0: Pareil, heureux hasard du calendrier, le chill radiophonique nous. Du jour. Et oui, qui Il bon, a fait y,
1: y a. Monsieur Brassin, c'est là, <rire> Ah, il part là. Ah, au revoir. Ah, Mec, voilà, oui, voilà. Ferme la porte en partant. Ah, il venu en urgence. Vous il n'est pas là longtemps, mais ça fait plaisir. Hein. Ouais, non, mais voilà, c'est un... un cadeau sympa toi
0: En tout cas, voilà, bonjour. Voilà, bienvenue dans Chilgalette, qui revient les pieds sur la table alors qu'on n'est pas là depuis. Enfin, on est parti qu'en 4 mois Ouais, un truc comme ça. Alors, ah là là. Qu'est-ce qui nous est arrivé bah, pff,
1: oh là là. Franchement, tant d'aventure. Ouais, déjà, genre, on s'est fait enlever, on était en Argentine. <rire> enfin, presque. Je t'ai relou. On me revient. Plus fort que jamais. Bah ouais, ça c'est vrai. Plus fort que ouais.
0: ouais. déjà. là, on, on est clairement en train de, de... Je pense de montrer notre dominance en mangeant de la glace vanille. Oui. Avec mais... des bouts de fraises dedans. Avec un petit gâteau au chocolat autour. Enfin, Vraiment, là, on est... Euh à tout casser, quoi. On est des... comme des vikings.
1: Bon, là, on est, on est des fous, quoi. <rire> Moi, je vais... je vais tout casser. Bon. Je suis un malade. Mais je crois que, blague à part, hein,
0: depuis le dernier épisode, il est possible que j'ai eu un emploi. Je crois que on n'a pas fait d'épisode de chigalette galette depuis. C'est possible. Peut-être que si. Bah félicitations, si c'est <rire> Et sinon, non. <rire> non. Ah, si... Bah. si on en avait déjà parlé, ben, bah, ta bah. gueule, du coup. Ben, bah ouais. Voilà. Donc, euh, nous y voilà, dans un chill galette un petit peu nouveau, plus... Euh, croque, plus chill. Plus épuré. C'est ça, plus chill et plus galette. Enfin, plus, plus, chill. Plus, plus chill, pas trop galette, mmh. mais, mais, définitivement plus, plus mais définitivement plus chill. Mais définitivement plus chill. Euh, donc, nous y voilà, on va commencer, comme il est d'usage par les recommandations de la semaine, qui du coup sont les recommandations des 4 derniers mois à peu près, Ouais, mais
1: oui, les. Qui... du siècle. Oui, bah c'est ça. Mais qui ont un peu changé, Loïc, qu'est-ce que tu veux parlais du changement Ce qu'on va faire pour pas qu'on s'éternise sur nos recommandations, c'est tout simplement de trouver des manières amusantes. Euh, on changera peut-être au fur et à mesure des épisodes, de se limiter dans le temps quand on parle de nos recommandations. si on est obligé de dire que c'est amusant, c'est qu'on a réussi. C'est car... cocasse hein <rire> On rigole Non mais Même du coup là, pour la faire courte. On va juste se avoir un minuteur, et du coup, soit on peut prendre du temps pour une reco ou parler de plein de petites reco comme on veut. Mais non, Loïc, il va, on va pas
0: juste avoir un minuteur. Il y a un minuteur, ok C'est sérieux. Ouais Ça va être 24 heures chrono.
1: C'est long. 24 veux... heures pour les reco par personne.
0: <rire> non, tu vas avoir peur, ok J'ai peur. T'es pressé, je vais faire tic tac On met moi, combien de temps une minute. Ok, et tu commences ou je commence je... je commence à faire le minuteur et toi tu commences, t'es recos. Non mais c'est super préparé, c'est ça qui est cool. Euh... Ouais, 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 prêt parti.
1: ouais, je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti Le film Close sur Netflix est très stylé, j'ai vu Dark j'ai vraiment extrêmement kiffé. Euh, Seb Lafritte a fait un reportage sur l'origine de euh, Crazy Frog et c'est super cool, et Hardisk a fait une suite à ça en m'interviewant. Les, les mecs qui ont fait euh, Crazy Frog, le clip, et c'était trop stylé. Et d'ailleurs, ces mecs-là, ils ont fait après un film qui a eu des Oscars, euh, qui est un film de science-fiction suédois, donc c'est vraiment très stylé. Euh, et sinon, je recommande d'autres aussi. Il y a un site, ça va prendre 3, 30 secondes et c'est très rigolo, c'est whales.smartmind.com qui permet de voir la position actuelle GPS de toutes les baleines euh, qui ont été traquées par, euh, par des scientifiques. Euh, après, quoi d'autre hein il y a la chaîne YouTube de euh, un mec qui s'appelle euh, j'ai oublié son nom euh, Dad Houdini qui est en gros un gars qui fait plein reste de vidéos euh, qui fait plein de vidéos pour t'apprendre des trucs comme si c'était ton père en mode euh, comment Dad nom... ou un truc comme ça Dad Hodouaï, ah, okay. ah oui, qui, qui t'apprend à genre par exemple déboucher un évier ce genre de trucs que personne ne sait faire c'est fini pour moi fini. bien joué est-ce que t'avais un minuteur pour savoir ta minute et que tu l'as
0: de... Ah non, bah t'es juste euh, très, 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 très
1: synchro, t'es quelqu'un de très synchro. Mais bien sûr que je suis synchro. Ça, moi que... j'ai la temporalité dans la peau. C'est mon, mon horloge biologique, tu vois. Je, je le démarre, euh, celui de Unas Minutas, pour toi. Quand tu veux.
0: 3, 2, 1, c'est parti. Bah du coup, moi c'est un petit peu tranquille parce que j'ai pas beaucoup de recos. Donc moi, j'ai commencé Community sur Netflix. Et c'est vraiment aussi drôle que tout le monde, que tous vos potes font chier pour vous dire que c'est drôle depuis 2009. <rire> c'est vraiment bien. Euh, j'ai accessoirement découvert un podcast hein, qui s'appelle Anthropocine Reviewed par un mec qui s'appelle John Green. C'est extrêmement bien parce que c'est un podcast où en fait, le mec fait des reviews. Donc vraiment, il met une note sur 5 étoiles à des choses que font les humains. Mais à des choses vraiment... Euh, c'est super philosophique et c'est pas super drôle souvent, mais c'est vraiment un, une réflexion sur le fait qu'on compte le temps qui passe euh, et comment je le note. Et qui fait une, une, vraiment un podcast de 30 minutes sur son avis et qui développe plein de trucs. C'est super intelligent et j'ai découvert ça grâce à Kurzgesagt, que je crois pas qu'on en ait déjà parlé, mais tout le monde connaît de toute façon Kurzgesagt. C'est super stylé, si vous connaissez pas, c'est des vidéos qui expliquent des trucs sur YouTube et c'est vraiment très bien. Et ça fait à peu près le tour. Moi j'avais pas... Euh, oh, c'est bon alors.
1: Méga des trucs... Euh... Voilà. Parfait. Je vais supprimer ce que j'ai dit ma... mes notes pour ne pas les redire. Eh bien, pendant que je fais ça, peut-être que tu peux, euh, M. Proco, mmh. expliquer la suite.
0: On va parler d'un sujet, comme d'habitude, mais pas comme d'habitude. <rire>
1: en, fait, en fait, non.
0: On a, en fait, un pot dans lequel on a des sujets écrits sur des post-it. Euh... Du coup, vu que c'est juste des mots sur des papiers, on a appelé la boîte la boîte à me, avec un O barré, parce que ça se prononce E en norvégien. En danois aussi En danois. Voilà, en norvégien aussi, donc ouais, euh, au, moins aussi. Dans, au moins dans ces deux-là. Parce que les Suédois font rien comme tout le monde, donc bien sûr, non, euh, euh, eux, ils ne pas. Mais oui. du coup, on a ce petit pot avec des mots dedans, et, euh, dans notre boîte à me, et on va euh, retirer un me. C'est ça, qui va être notre sujet pour cet épisode. C'est ça, le sujet du jour. Donc on a intérêt à être chaud. Loïc, est-ce que tu es prêt les dessins animés Wesh. Ok. Ce sera le sujet. Ben bah, parfait. De cet épisode. Est-ce que tu veux commencer
1: mmh. oh, Vas-y. Euh, déjà, le premier truc qui me vient en tête, ça sera, vu que j'en ai, j'ai dit un mot là-dessus sur mes recours, je vais en profiter. C'est Klaus, qui est sur Netflix et qui est un dessin animé de Noël qui est du coup très récent, qui est sorti à Noël dernier. Et euh, qui est super super stylé, qui est full en animation euh, 2D, mais pas traditionnel. Ils ont développé des techs euh, pour eux, pour donner un genre d'impression d'éclairage, un peu comme si c'était de la 3D. Donc il y a un peu un côté, enfin euh, ça donne un côté assez intemporel au visuel et c'est plutôt stylé. Et voilà, c'est un genre de dessin animé sur euh, l'origine de Noël et euh, un truc euh, voilà, assez enfantin et insouciant. Mais c'est plutôt rigolo. Et en gros, euh, globalement, ça raconte... Euh, euh, le héros est un postier et on l'envoie dans un village comé où c'est la merde euh, parce que euh, les seuls postiers qui y vont ils restent même pas six mois tellement c'est la merde parce que les gens sont super relous et que c'est super dur d'être postier là-bas et en fait euh, c'est vraiment qu'il y a un enfer des facteurs c'est ça. C'est vraiment genre les facteurs ils partent en courant et en pleurant de là et en gros euh, lui il est censé y rester un an et il est au bout de sa vie de se dire qu'il doit aller là-bas et en gros euh, globalement, il essaie de trouver des... Enfin, en fait, il doit y rester tant qu'il n'a pas fait un certain quota de lettres transférées. Et en gros, il essaie de trouver un moyen de donner envie aux gens de le faire. Donc au début, il leur fait... Euh... enfin donc, Au début, il se galère avec ça. Et ensuite, au bout d'un moment, il rencontre quelqu'un qui est un mec qui fabrique des jouets en bois. Et euh, ce qu'il dit aux enfants, c'est que tous les enfants qui, qui, sont, qui envoient des lettres recevront un jouet en bois. S'ils sont gentils. Parce qu'il y a des connards, du coup ça c'est... Exactement, c'est bien, il y a des gens bien et des gens pas bien quoi. Mais voilà, et du coup le... en vrai c'est... Enfin, je recommande totalement. Je l'ai vu là, quand, pas longtemps qu'il soit sorti, euh... je l'ai vu en janvier, et ouais. j'ai vraiment passé un très très bon moment devant. Et euh, voilà, donc c'est le premier truc qui me vient en tête. Et sinon les dessins animés, wesh, ouais, je... tu peux en parler, t'es aussi. Ben, moi je sais que récemment, j'ai été très
0: choqué par Community, parce que comme ça je vais un peu tricher aussi sur les euh, en fait, Community, c'est une série qui est extra euh, intéressante pour moi parce que, en fait, le, le pitch, c'est un mec qui était avocat, dont on découvre qu'en fait il n'a jamais eu son diplôme et qui se fait radier du barreau et à qui on dit Bah écoute, si tu veux être avocat, il va falloir que tu aies un vrai diplôme un jour quand même. Et donc, il va dans un Community College qui est du coup un truc américain où c'est une un, un université pas chère hein, euh, qui est. Euh, public et tout et où c'est un peu euh, ça a la réputation d'être moins bien que les écoles privées stylées machin donc c'est un peu un truc de galérien et il y va parce qu'il a un pote là-bas qui est prof en espérant du coup pouvoir tricher et profiter du fait d'être prof pour euh, enfin d'avoir un pote prof pour avoir son diplôme rapidement c'est le pitch de départ sauf qu'en fait il rencontre des gens et que euh, avec ces gens-là il monte un groupe d'études pour apprendre l'espagnol où en fait il fait semblant de savoir super bien parler espagnol et de vouloir aider d'autres gens pour pouvoir emballer une meuf ouais. et ça c'est l'épisode 1 sauf qu'en fait ils restent ensemble et ça devient le groupe d'études de, 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 de Community et en fait ce qui se passe c'est que cette série c'est juste un prétexte c'est la série la plus prétexte que j'ai vue, donc en fait ça ressemble plus à des trucs comme les Simpsons où en fait le groupe d'études on s'en tape un peu et qu'en fait, ils développent plein de concepts trop marrants. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas spoiler les concepts, parce que c'est ça oui. qui est drôle. Mais par exemple, si j'en spoil euh, un ou deux, ça change du coup pas grand-chose, au fait qu'il y en a 8 millions qui sont trop stylés. Il euh, y en a un, par exemple, où euh, j'essaie de bien choisir quand même pour ne pas spoiler les meilleurs, mais il euh, y en a un où, bah, du coup, c'est des marionnettes. Euh, et et de Noël. Sont... Et tout l'épisode, il est en marionnettes. Et c'est à base de, ah bah machin, il est inquiet, alors on va, pour, pour des raisons thérapeutiques, on va utiliser des marionnettes pour parler ouais, ouais. et tout. Et en fait, dans la tête du gars, c'est un, un spectacle de marionnettes et genre, il y a des environnements et tout, c'est super stylé, machin, et il y a des trucs chantés et tout. Et en gros, c'est juste une série qui s'amuse à reprendre des codes et des, des structures d'autres formats pour, pour se faire kiffer. Et, euh, et j'avoue que je trouve ça trop bien, parce qu'on dirait qu'en fait, au-delà d'être un truc rigolo, stylé, machin, on dirait vraiment que c'est des mecs à qui on a dit de faire une série télé, et ils se sont dit qu'ils allaient toutes les faire, du coup. Ouais. Et on voit que c'est vraiment un truc pour les... par les gens qui kiffent, pour les gens qui kiffent. Il faut toujours que je regarde. Et c'est vraiment très bien pour ça, et, je... et du coup, ça fait que même si j'ai pas regardé de vrais dessins animés depuis longtemps, euh... les... c'est vraiment une série qui me rappelle pourquoi je kiffe les dessins animés, qui, qui en mode bon, non, mais en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut, et si on a une idée et qu'elle est marrante, on le fait quand même, même si c'est débile. Et c'est vraiment une série qui se permet d'avoir tous les tons qu'elle veut. Ouais, et qui s'en ouais. sort toujours alors qu'elle fait des trucs hyper chevaux.
1: Il n'y a pas longtemps, ça me fait penser un peu... Enfin, sur le sujet des animés, même si encore une fois, c'est encore très tangente dessus. Euh, Florent, mon colloque, euh, regarde le, euh, les Harry Potter qui se passe à la télé en ce moment. Et du coup, on reparlait de la scène... Euh, Enfin, la, pas la scène, mais la partie qui est en mode dessin animé où ça te raconte euh, l'histoire des, euh, des trois reliques de la mort. Où c'est en mode euh, animé euh, de, en 2D. Euh, ah, je parle de Noir et de Blanc, en mode sépia. Ça là. fait longtemps que j'ai pas vu le set. Ni le 6 ni le 7 d'ailleurs, c'est ceux que j'ai le moins vu. Je crois que c'est dans cette partie 1, je crois. Et, euh, et ouais, du coup, Sigi, c'est en mode c'est la mort qui te raconte un truc. Euh, non, merci, je ne veux pas reprendre de glace. Moi, c'est bon. Je vais même pas finir mon gâteau au chocolat, donc si t'en veux, tu peux tu peux, taper dedans. Non, quand même. J'ai quand même du respect pour les gâteaux au chocolat, je me permettrai pas de les frapper. Non, mais par contre, tu peux le manger. Ah, bah, fallait le dire, aussi. Donc, bref. Mais du coup, oui, c'est une séquence stylée, parce que du coup, ça change de tout le reste du... Ah ouais, ça change de tout le reste du, enfin de la série qui est pas du tout comme ça. Enfin, avec Potter, spoiler alert, live action, quoi. Mais en tout cas, c'était une partie vraiment stylée. Et Si tu t'en souviens pas, franchement, faudrait que tu revoies fait tout à l'heure c'est vraiment le enfin c'est vraiment une enfin, c'était assez inspiré et franchement c'était carrément le bienvenu quoi donc j'avais vraiment euh, trouvé ça cool. mais après pour au niveau des dessins animés en général je pense que là j'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête que j'ai vu récemment je crois pas je sais plus je vais regarder vite fait, genre si j'ai vu des trucs récemment sur euh, je sais pas sur Netflix ou ce genre de trucs t'as vu des trucs toi euh, récemment des dessins animés tu disais que non non,
0: pas trop. Je sais que je fais partie des gens qui attendent la saison 2 de One Punch Man. Si ça se trouve, je l'ai même ratée elle est sortie, mais je crois pas. Euh, mais je sais que, justement, je, je réfléchissais aux animés il y a pas longtemps, parce que c'est vraiment un type de dessin animé que moi, j'ai pas eu beaucoup euh, ouais. l'occasion de, de connaître. Euh, et en fait, euh, j'ai un petit peu ce côté où c'est un, un peu un genre à part. Oui, oui. Il oui. y a toute une culture dessus. Et en fait, moi, ce que je trouve stylé... C'est le fait qu'il euh, y a plein de séries que je trouve bien qui sont des animés, mais en fait, l'animé c'est juste que c'est une super bonne façon de, pour les gens d'exprimer des trucs. Et en fait, c'est ça que je, euh, que je trouve vraiment euh, trippant parce que quelque part, je ne m'en veux pas trop qu'on tr qu triche un peu sur le sujet parce qu'on était tous les deux là à l'épisode de euh, Halloween ou je sais plus quoi où on avait parlé de, de tous les dessins animés qu'on aimait bien quand oui, on était bluff petit. Et... Ouais. Donc, euh, c'est pas étonnant qu'on n'en reparle pas juste en boucle. Mmh. Euh, mais en fait c'est juste que je me suis rendu compte l'autre jour en discutant avec un ami euh, commun euh, dont le nom finit par goire et commence par Gré par exemple par exemple euh, donc qui... Emmanuel Macron voilà hein. <rire> <rire> ouais, pour ceux qui pour ceux qu comprennent à ouais. la maison euh, ceux qui ont la ref épisode Oui, euh, ouais, ouais. bien sûr <rire> Emmanuel Macron voilà. mais du coup euh, non en fait ce qui s'était passé c'est qu'on avait discuté de nos séries préférées ouais. en fait je m'étais rendu compte que parmi elles il y a un animé et je me suis rendu compte que bah ouais en fait euh... C'est vraiment stylé. Ouais. Et que. Euh, et que ah si, récemment, un truc dont j'ai pas parlé, je crois, dans Chill Galette, c'est que j'ai vu la fin de Bojack Horseman. Que j'avais arrêté parce que c'était trop chaud, franchement. Ouais, c'était ouais, ouais. vraiment pas la bonne ambiance du tout. Et du coup, au bout d'un oh, moment. c'est avec... clairement pour
1: ça que j'ai arrêté. Hein. Et en fait. C'est très stylé comme dessin animé, justement, ouais. Horseman. Mais en vrai, ça me mettait tellement mal à l'aise que j'en je, pouvais plus, quoi. Mmh. Ouais, je suis un peu relou. <rire> mais du coup, la fin. Vaut la peine de regarder les choses. Je trouve. Donc moi, je suis content. Il y a combien de saisons tout Il y en a 5 6. 6. Je crois 6. Ok. Euh... Je crois que je m'étais arrêté au début de la 4. C'est quand tu es en train de rénover un chalet. Euh... Ah bah, la... je crois
0: que c'est la pire saison en ce qui me concerne, la 4. Enfin, ah bah, c'est ça... très badon. Après, c'est sale aussi, mais c'est juste que. Enfin, en tout cas, parmi celles qui m'ont le plus touché, la 4, elle fait vraiment mal. La dernière, elle est aussi assez brutale jusqu'à la toute fin. En... en vrai, tout est sale. Hein. De sous de la série. Euh, je dirais pas qu'elle monte crescendo, mais je dirais que la 4, c'est le moment où elle atteint son palier de... Euh... Maintenant, ouais, ça rigole plus et elle redescend pas jusqu'à la fin. Donc, euh, globalement, c'est un peu...
1: Euh, c'est un petit peu ça, quoi. Alors ça, tu parlais d'anime. Ouais. Et euh, Je sais que moi, un de mes films préférés, c'est euh, Le château' au Et il est toujours trop stylé. Et, euh, mais par contre, là vu qu'il y a euh, les Ghibli euh, qui sont... qui ont tous droppé sur Netflix euh, récemment. J'en ai profité pour revoir... Enfin, revoir certains que j'aime euh, bien, que j'avais pas vu depuis longtemps. Et pour aussi juste euh, en voir dès que j'avais jamais vu. Et je, par exemple, j'avais jamais vu Porcoroso. Ah oui. Je sais pas si toi tu l'as vu. Oui, vu. Ouais, je l'ai vu. Et je le trouve trop stylé. Ouais. Parce que, euh, c est, c est, en fait, c'est assez rigolo de voir à quel point euh, il y a tout un délire en mode bah, le personnage principal, c'est un cochon. Et je croyais qu'il allait avoir un truc de bah tu comprends pourquoi. Oui, ouais. quoi que ce soit. Et en fait, non, on s'en fout. C'est bizarre, c'est un cochon. À la fin, tu sais même pas ce qui lui arrive vraiment. Tu sais pas vraiment pourquoi c'est un cochon alors que les gens le demandent et qu'il a l'air d'avoir une histoire mais on ne s'y intéresse pas et en gros un, ça, ça donne aussi l'impression euh, par l'univers du euh, fait que tout le monde a des petits avions qui sont un peu euh, euh, enfin qui peuvent aller euh, qui peuvent vite fait flotter sur l'eau mais qui, qui servent en combat dans les airs et il y a une milice et il y a une il euh, y a des guerres et machin ça donne vraiment l'impression qu'il y a une grosse backstory qu'il y a un univers super développé mais t'en vois qu'une euh, tu découvres l'univers que via le prisme de une histoire dans cet univers-là et j'ai trouvé ça trop stylé et, euh, et puis au niveau des couleurs et tout il est vraiment très joli donc euh, c'est dans les Ghibli que j'ai revu, enfin que j'ai vu, découvert récemment c'est celui qui me le plus euh, qui me plus fait plaisir quoi franchement euh, je pense que j'aurais vraiment bien aimé le voir quand j'étais petit je sais pas pourquoi je l'avais jamais vu mais, euh, mais vraiment j'ai trop kiffé bah en fait ma, du peu de connaissances que j'ai là-dessus parce que
0: les Ghibli c'est un thème qui est très cher au cœur de plein de gens et sur lequel j'ai pas beaucoup d'expertise de, donc j'évite de dire trop de conneries mais il me semble que pour Rosso, c'est l'un des moins connus, en tout cas, en France. Et, euh, et je sais que quand je l'ai vu, quand j'étais euh, plus jeune, on m'avait déjà dit que c'était vraiment pas connu. Euh, mais je sais que moi, c'est l'un de ceux que j'ai préféré aussi, parce que je lui ai trouvé un peu un côté euh, tranche de vie, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il a un côté où il est euh, clairement sur la guerre, comme comme d'hab c'est
1: un peu, tout, un peu beau, souvent ah, c'est un, un, euh, voilà. un peu souvent la guerre
0: d'une manière ou d'une autre d'ailleurs euh, c'est pas toujours le même genre de guerre mais c'est toujours un peu la guerre euh, mais en fait c'est le plus euh... en fait tu parlais du découvrir l'univers au travers de l'histoire et en fait moi j'ai l'impression que même ça va encore au-delà de ça c'est que c'est un petit peu comme si tu regardais pas l'endroit où l'histoire se passe et qu'en fait il se passe une histoire mais ailleurs et qu'il se passe un truc dans l'univers et c'est intense et tout. Oui, comme si un peu il y avait une
1: énorme guerre hein, entre deux gros pays ou je sais pas quel truc. Et toi, et toi, tu, toi tu vois, l'histoire d'un mec, mec qui, vit à, qui vit dans la campagne à cet endroit-là, mais euh, il vit une autre histoire. Oui, c'est ça. Et que du coup, bah, forcément, il
0: est dans le monde en question, mais que tu ne suis pas le héros du film. Un ouais, peu. Ouais, ouais. et En vrai, c'est stylé pour ça et c'est l'un de ceux que je trouve qui est le plus chill. Je sais que pour moi. Euh... Mononoke c'est le plus stylé épique mais un peu mais violent aussi ouais, 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 et carrément. que euh, je aussi, je crois. le château dans le ciel c'est le plus film d'aventure de tous je complètement et, euh, et du coup c'est deux trucs que j'aime bien donc j'aime bien les deux mais Porco Rosso euh, a été moi j'aime
1: bien pour ça aussi ouais, euh, le côté où il, il est calme et cool. tout et il se
0: démarque euh, il se démarque beaucoup
1: et c'est con mais enfin euh, c'est un truc euh, qui euh, qui ne va pas te surprendre spoiler alert mais je trouve ça super cool de voir le fait que c'est genre. Il a un attachement à son à, à son, son avion. C'est un truc en mode non, mais c'est un modèle d'avion, c'est la merde de réparer, tu devrais ça coûterait plus cher de le réparer, tu devrais en prendre un autre. Et non, non, je vais réparer mon avion parce que c'est mon avion. Et je trouve ça trop rigolo, enfin j'aime bien ce genre de truc quoi. Après ça fait aussi effectivement partie du message de. Oui, de oui. acquis, c'est bien son délire aussi. Mais... mais je trouve ça trop cool. Mais ouais, c'est vraiment top. Mais, mais ouais. Euh...
0: Mais pneus. Oula. Oui. Un peu galéré. Les dessins animés. Ailleurs qu'au Japon. Euh, moi je sais que récemment je me suis repris d'une hype complète pour euh, un dessin animé dont je crois que j'ai déjà parlé. Qui est Les aventures des Teeny Toons. Qui est vraiment extrêmement bien. Ouais. Et en fait, ça me fait un peu plaisir de voir que. En fait, je ne suis pas le seul. Oui, oui, J'ai eu plein de gens sur Internet je re hypé d'un coup. Et euh, bon, c'est normal. Il y a un petit peu le truc cyclique de tous les 20-25 ans, les trucs reviennent. Et oui, oui. voilà. Pour la même raison qu'on euh, a eu euh, les batteries euh, des années 80 dans toutes les chansons de pop euh, des dix dernières années et machin. Mais les aventures des Teeny Toons, moi, ça, là où je suis content, c'est de voir que... Euh, en fait, c'est un truc qui n'a pas complètement disparu, mais que... Mais que je suis toujours content de voir, c'est les dessins animés qui sont pour les enfants, mais qui sont stylés pour tout le monde. Et surtout, où c'est pas parce que c'est pour les enfants que c'est juste débile ou juste machin. Oui, euh, du coup, les Teeny Toons, c'est une série un peu. Euh, c'est un peu une série satirique, en plus d'être une série pour enfants. Parce que des fois, ils font des blagues, pas pour adultes, mais c'est genre des refs où si t'es pas adulte, tu vas pas piger. Euh, ou c'est des refs à. Hein, euh, le fait de payer ses impôts ou des trucs comme ça, enfin j'abuse, mais c'est des blagues entre deux chaînes de télé qui s'aiment pas ou des trucs comme ça. Tu vois. Donc forcément, c'est des fois un petit peu planqué. Mais, euh, mais en fait, juste, je trouve ça bien. Comme Don Bluth c'est émotionnellement très adulte comme thème parce que c'est hyper violent, euh, les films... Enfin, les dessins animés comme les Teeny Toons, c'était des dessins animés qui étaient... Aujourd'hui, les équivalents, je pense que ça serait des trucs comme Gumball ou euh, Steven Universe, ce genre de trucs. Oui, euh, qui ont des réputations d'être stylés parce que euh, ils sont euh, hyper euh, réfléchis. adult swim aussi euh, tout ça. Ouais voilà un petit peu. Euh, même si adult swim, il y en a quand même beaucoup qui sont vraiment juste pour les adultes. Oui, oui. Pas du tout pour les enfants. Mais, mais ouais. Mais à côté de ça, par contre, ce que je trouve bien, c'est que ça m'a rappelé à l'inverse des dessins animés que j'ai vus quand j'étais petit et qui étaient vraiment
1: cons <rire>
0: et que j'avais pas vus depuis longtemps. Et en fait, je me suis rappelé d'un film sur lequel j'ai appris des trucs grâce à Wikipédia récemment. Euh, je crois que j'en avais aussi parlé en disant que bah, j'aimais bien ce film, même s'il était mauvais et tout. Un film qui s'appelle « Richard au pays des livres magiques » en français. C'est sûr qu'on en a déjà parlé, je pense. Et qui s'appelle « The Page Master » en anglais. En fait, c'était un film qui... C'était un truc que les, les états unis étaient obsédés avec ça. Au début des années 90, c'était de faire lire les enfants. Oui, oui, oui. Ils avaient vraiment des émissions à la télé pour ça. Il y, y a eu plein de films hein, là-dessus. Et c'était voilà, vraiment...
1: Euh, mais... Non, mais tu sais, il lit le bouquin et là, il rentre dans les livres les villes, villes, des voilà, aventures. Ex exactement. Et il y a eu au moins
0: 7 films dans en le... dans 5 ans. Hein. Et en fait, ce qui me tue, c'est que c'est un film avec... Genre, le héros, c'est Macaulay Culkin Oui. À l'époque du coup bah, de... Euh, Maman, j'ai raté l'avion et compagnie. Euh, le, le mec qui, est, qui fait le bibliothécaire de la bibliothèque où, il, où ça se passe euh, c'est l'acteur qui fait euh, Doc dans Retour vers le futur j'ai sur le bout de la langue mais on va pas attendre une heure que je me rappelle mais voilà ce mec euh, et en fait euh, c'est vraiment un film sur lequel ils avaient apparemment mis des espoirs de ouf et tout il y avait de la grosse musique et machin mais en fait eux, leur problème c'était que le film il n'était pas assez pour les enfants dans le sens où c'est un film... Seul... La seule façon dont je aurais le décret c'est que c'est un film où il n'y a pas beaucoup d'amour. ok En fait, c'est très étrange comme film, parce que c'est un film où c'est un dessin animé la plupart du temps, parce que du coup, ça n'est un dessin animé que lorsqu'il est assommé, en gros, le héros du film, mais sinon, mmh. en, en gros, au début, il va chercher un livre et il tombe et, puis, et il est assommé mais du coup c'est en live action dans la vraie vie et euh, quand il est assommé euh, c'est un, euh, un dessin animé et en fait euh, ce qui se passe c'est que dans le film en gros ses parents en fait le pitch du film c'est ses parents son père l'aide à construire une cabane dans un arbre parce qu'il veut qu'il sorte un peu et il a essayé de convaincre le gamin de euh, de, de, bah de sortir et de faire pour une canine, quoi. alors que c'est un gamin qui a tout le temps peur de sortir de chez lui et tout et qui est tout le temps en mode mais non je vais tomber je vais me faire mal et tout et euh, en gros son père lui dit ah oh, va chercher un truc euh, il me manque des clous je sais pas quelle connerie il me faut une planche une perceuse un machin" et il demande à son fils d'y aller qui va en vélo et il y a un énorme orage de tarés et le seul endroit où il peut se cacher c'est une bibliothèque où il y a que un mec c'est un un bibliothécaire trop chelou dans une bibliothèque qui est insane pour un mec tout seul au milieu de nulle part. Parce que vraiment, on dirait une bibliothèque, on dirait Poudlard, tu vois oui, oui, abusé. Et en fait, du coup, il va, il va chercher un téléphone pour appeler ses parents. Et en gros, euh, il y a un délire où euh, il y a un tsunami de peinture qui tombe du plafond parce que c'est peint au plafond euh, des trucs, des, des fresques sur le thème de plein de mmh. classiques de la littérature. Et ça fait un genre de tsunami, et il se fait noyer et tout, et il tombe par terre, il se cogne la tête, et ça vient de s'annuer qui se passe dans des livres. Sauf qu'en fait, ça se passe pas dans des livres pour enfants. Et c'est un peu ça le problème. C'est que du coup, il y en a un qui se passe dans les livres d'horreur, et le premier, c'est genre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et du coup, c'est à peu près horrible. Et ensuite, il y en a un qui se passe dans... Je crois que c'est genre Moby Dick et euh, L'île au trésor. Donc, que des livres en plus pas excessivement good mood quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Enfin, vraiment, du
0: coup, des classiques, mais des classiques euh, un peu violents. Et, euh, et du coup, ça finit sur des dragons, des machins et tout. Et en fait, le film, il n'y a aucun moment où il dit. Euh, je, vraiment, c'est très dur à expliquer, mais il n'y a pas vraiment de, de, vraiment de bons sentiments pour le film. Et même les gentils sont un peu des relous. Et, euh, et du coup, ça fait un film vraiment très bizarre qui contraste de ouf avec les films de Don Bluff où les gentils sont vraiment très, très, très gentils et que les méchants sont pas trop méchants, genre Jafar ouais, ouais, Ils sont ça. vraiment méchants, genre, mais moi je m'en fous en fait. Je m'en
1: fous d'être méchant. Oui, c'est juste qu'ils ont pas d'humanité. Ils, voilà, ils sont antipathiques. Euh, Exactement. Euh, ils pas mais, quoi. C
0: contrairement à typiquement Roger Rabbit, qui est un film que j'adore ouais. pour d'autres raisons, mais euh, où le méchant. Bah, il est méchant, c'est-à-dire que c'est presque... Oui, c'est un méchant caricatural. De... Voilà, ah, ah, c'est ah, le principe. Il va tomber dans mon piège. Et surtout, c'est le ils méchant. À, le à base de... Et depuis le début, je suis le méchant depuis tout le temps à croire qu'il n'y a jamais personne dans le monde qui a été méchant à part lui, tu vois. C euh, tout, oui. c'est de sa faute. C'est et... la méchanceté en un homme. Exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment plutôt un... une représentation physique du mal que, un... que et... vraiment un méchant. Quoi. Par contre,
1: t'as parlé de... Euh, la... euh... T'as parlé de quoi Attends. Je sais plus ce que tu dit, mais tu as dit un truc qui m'a fait penser à la planète au trésor. Ah bah oui, qui est du coup et très stylé. Bah, j'ai dit l'île au trésor. Ah bah voilà, c'est ça. Bah du coup, d'ailleurs, attention, je vais outrepasser la règle par rapport aux recommandations. Et je vais ajouter une recommandation relative à ça. Ouais, je sais ce que tu vas recommander. Ouais. C'est une chaîne YouTube euh, où, que j'ai découverte euh, qui n'est pas trop connue, qui s'appelle Le Clip. Et en fait, euh, ce mec a fait, euh, fait pas mal de vidéos focalisées sur euh, les films, les séries, les jeux vidéo et en gros il fait des trucs, enfin, soit il fait des vidéos un peu à l'ode de ce qu'il kiffe et il est en mode pendant 20 minutes il va parler de pourquoi c'est ce qu'il est ou de la backstory de tel ou tel projet et parfois il fait des comparatifs quand il y a des suites ou des remakes ce genre de choses et bref, euh, la planète de trésor c'est très stylé euh, je l'ai euh, vu à l'époque quand il était sorti je l'ai revu il n'y a pas si longtemps avant qu'il quitte Netflix et là maintenant qu'il est, qu est sur Disney+, je l'ai revu sur Disney+, et... Euh, J'ai eu envie de le revoir après avoir vu la, la vidéo de ce youtubeur parce que c'est trop stylé. Euh, c'est un film qui, est, qui a vraiment euh, bidé alors qu'il n'aurait pas vu, il ne, il ne le mérite tellement pas. Et il est peut-être euh, à cheval sur deux audiences ou j'en sais rien, mais en tout cas, juste le film en lui-même est trop trop cool et euh, je le recommande tellement. C'est un drôle de mélange entre de la 2D et de la 3D, mais ça lui donne une idée très particulière et il est assez unique et c'est quand même bien exécuté. Et euh, en termes de, de, de plan et d'univers, c'est vraiment super cool et ça ressemble à pas grand chose d'autre. Ça ressemble un peu à. Il faut toujours que je les lise, mais euh, c'est les comics euh, Le Château des Étoiles et en gros, c'est ce genre d'ambiance où ils sont en mode vraiment avec des bateaux mais qui sont dans l'espace. Ouais. Et il euh, y a des, des, des genres de châteaux et ils sont un peu en mode. Euh, c'est vraiment ce à quoi ça ressemble le plus, genre vraiment des scaphandres. Euh, un peu comme ah le, le, le professeur dans, le dans, dans ce film. Ah, c'est ce
0: vraiment euh,
1: un film où, d'ailleurs dans la vidéo dont tu parles
0: euh, de ce mec là euh, sur Youtube sur la planète au Trésor, il mentionne l'équipe qui a fait le film, ouais. euh, qui du coup est la même équipe que Hercule et l'âge lentille,
1: ouais. c'est ça Et, et plus, ça récemment, la ouais, plus récemment. Et, le dernier, et, et ils ont tous été des, 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 des bofs succès quoi, ouais. même plutôt, des, plutôt, plutôt fail. Et le, le, leur dernier film, c'est celui qui a été un succès, c'était « D'ailleurs ah,
0: Oui, d'accord. Ouais. ok. Euh, mais du coup, en fait, moi, ce que je trouve vraiment stylé euh, avec cette équipe, c'est que c'est que des mecs qui font des... Des univers graphiques mais de ouais. ouf, quoi. C'est insane à quel ouf, point. Ça, vraiment, tu peux lancer des marques de malades. Hein, juste sur chacun des films qu'ils ont fait, il y a tellement mais de oui. trucs à faire. Parce qu'encore, en, l'Atlantide et, euh, et Hercule, c'est des trucs un peu mythologiques, un peu classiques. Et pourtant, ils ont quand même fait des trucs stylés dessus. Ouais. Et, euh, mais quand tu regardes La planète au trésor... Euh, mais La planète au trésor, je trouve que ça ouais. aurait
1: pu devenir une... Comment dire euh, un, un dessin de animé oui, ouais. ouais, ça, aurait ouais ça, ça aurait pu aussi devenir... Moi, peux, en mode, ils, ils vont toujours sur une planète différente et il se passe un truc. C'est euh, le total ispice de l'espace. Je pense que c'est le, le, ouais. le genre de truc qui, en
0: dessin animé du matin, aurait pas été parce que le budget de par épisode aurait été tellement bas. Quoi. Alors ouais, qu'eux, ouais, ouais, ouais. ils ont cramé une thune, mais... Pour en recevoir si peu. Pour en recevoir si peu, quoi. Mais, mais le film, est ouais, vraiment, vraiment ouf. J'avoue que la planète du trésor, c'est un
1: gros bruit. Euh, hein. Mais voilà, mais c'est clairement un très gros oui
0: mais, euh, mais je sais que typiquement, euh, moi, c'est ça qui me manque, en fait, un petit peu. C'est le fait que les dessins animés, oui, mais en fait, c'est surtout que les super bons dessins animés de quand on était petit, c'était des trucs d'aventure. Ouais. Et que l'aventure, ouais, maintenant, enfin euh... euh, t'as l'impression que vraiment, s'il n'y a pas un complot et que c'est pas sur Netflix avec un mec euh, beau gosse américain en premier rôle, ouais. en fait, ça n'existe pas. Et euh, en vrai, fait, je suis deg. Parce que, en fait, je me dis, putain, les trucs d'aventure, c'est vraiment genre une aventure à Indiana Jones et tout euh... Pourquoi on a arrêté euh... J'essaie de réfléchir un peu. Ouais. C'est sûr qu'il y a plein de contre-exemples, de... contre tu vois. Bien sûr, mais hein, toujours. Bah, typiquement, moi j'étais trop
1: content de voir Les Orphelins de à la version Netflix, où oui, c'est ouais. arrivé il y a quelques années. Mais, mais moment... là par contre, vraiment en termes de dessins animés, j'ai l'impression que c'est soit des dessins animés qui... où ça vise principalement les adultes et euh, c'est des trucs un peu self-aware qui font des blagues stylées, qui ont des concepts particuliers. Ouais, donc Rick et Morty, Bojack Horseman, Par exemple et après, ça peut être aussi, j'ai l'impression, sinon, c'est quand les dessins, c'est l'image que j'en ai, forcément. Mais j'ai l'impression que les dessins de mes focus pour les gamins, maintenant, sont vraiment débiles. Alors qu'encore une fois, nous ceux avec lesquels nous, on a grandi, je ne les trouvais pas cons. Et il y en a certains qui sont toujours visionnables, même quand tu es adulte et tu passes un moment. Ouais. D'autres, pas forcément, il y en a d'autres. Genre là, j'ai droppé les autres à l'espace. je suis pas sûr que je prenne mon pied en train de regarder, mais je pense pas qu cons. Pense ouais. que ce soit con Je pense que c'était relativement bien fait, c'était propre, ça se tenait en un truc. Il y avait d'autres petites blagues rigolotes et ils avaient un jingle, une intro, un truc, c'était plutôt quali. Cool. Et j'ai l'impression vraiment même niveau qualitatif, c'est l'image que j'en ai, c'est genre des trucs en 3D moche. J'ai l'impression que c'est vraiment pas beau euh, les dessins animés maintenant euh, pour enfants. Oui. Bah, en même temps, il y a aussi le fait que la 3D ça coûte moins cher. Hein. Oui, vrai, oui, ça, mais hein. c'est vraiment très… Euh, ouais, mais c'est des gamins, on peut leur faire de la merde, ils ne verront rien. Et c'est trop con quoi, parce que tu pourrais juste sinon faire aussi un truc bien. Et en vrai, même pour tes gamins, tu mets pas le doigt dessus, mais je trouve que tu le ressens. Bah typiquement, je pense que ah là où ce ceux qui temps. doivent se faire triper, tu vois, c'est ceux qui aiment bien Dofus, par exemple.
0: Oui, parce que le dessin oui, animé oui. Dofus, vu qu'il est fait par les mecs qui font l'univers à la base et qui Exactement. kiffent déjà ça avec les outils qu'ils utilisent à la base, bah du coup, c'est hyper fancy et c'est méga classe. Quoi. Ah ouais, mais complètement. Euh, moi, je sais que Gumball me tue pour ça aussi. C'est une des séries que je kiffe pour ça, parce que typiquement, euh, Steven Universe ou d'autres trucs de ce genre, euh, c'est des séries qui ont un peu un délire quand même, euh, oui je sais que derrière il y a Siri qui, qui m'écoute, <rire> en fait, mais du coup il euh, y, y, y a beaucoup de séries comme ça qui ont un peu un message et tout, Gumball pas du tout, c'est vraiment une série qui, qui est vraiment juste self-aware, ouais. mais où pour les enfants ça passe complètement, et juste ils pigent pichent pas ce qui se passe, enfin euh, ils pigent pichent pas pourquoi c'est une blague aussi drôle que ça n'est, mais eux ils la trouvent juste drôle parce que c'est débile, mais c'est vraiment, vraiment une très très bonne série mais c'est vrai que les dessins animés de quand on était petit, quelque part c'était peut-être mieux quand ils essayaient de nous vendre des jouets que quand ils essayaient de juste pas faire des trucs. Je
1: sais que moi, par exemple, enfin euh, là j'y pense parce que j'ai vu une vidéo sur le sujet il y a plus longtemps, dont je, je voulais parler après aussi, mais c'est euh, genre moi je sais que je regarde des trucs du style le laboratoire de Dexter, ah, ça, et je bien. trouve que c'est très drôle, c'est pas forcément un truc qui vise les adultes, mais ça prend pas les enfants pour des cons non plus, mmh. et c'est ça que j'aime bien, tu vois. Et, et, et pour le et, coup, par contre, enfin, je trouve ouais. pas que tout soit vraiment fait pour vendre des goodies ou des. Peluches, oui, je ou non, des non, mais ça, c'est ouais, ouais. vraiment juste un dessin animé rigolo. Et non, a, en, en vrai, il y avait de tout. Hein. C'est ouais.
0: plutôt que ce que je disais, c'est qu'il y avait des dessins animés qui clairement étaient pour faire des jouets. Ouais. Mais, ou alors, comme. En fait, je disais mais ça aussi. L'animé
1: hein. Pokémon qui clairement a dû vendre à voilà, 200% des goodies, ouais. mais en vrai. Mais ça aussi,
0: comme les trucs qu'on disait, ou quand je parlais de vendre des goodies, je voulais dire de manière générale, les dessins animés qui essayaient de dire des trucs très clairement, qui avait un agenda, quoi. Euh, comme on parlait tout à l'heure des dessins animés sur le fait de lire, ouais, ouais, des trucs ouais. comme ça quoi. Mais je sais que moi typiquement ça me faisait triper l'époque où euh, je sais quand j'étais petit j'étais un gros addict du bus magique. Moi ouais, je les lisais,
1: j'avais les bouquins le bus magique.
0: Et c'était trop stylé. Et en fait je me dis euh, c'est pour ça que récemment euh, je sais que j'avais eu l'occasion, je crois que c'était toi qui m'as montré d'ailleurs le la nouvelle version vraiment complètement rebootée de C'est pas sorcier, qui s'appelle
1: genre c'est toujours pas sorcier ou je sais pas quoi là. Hein. Ah, je sais pas et oui que, enfin, mais euh, oui, peut-être peut-être que c'est moi mais ça doit être un moment important mais euh, ouais 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 mais du coup enfin euh, il y avait ça parce qu'il y a eu un moment un truc qui
0: s'appelait l'esprit sorcier oui, où il y oui, la oui. team d'origine et machin mais là il y a un nouveau truc complètement okay. qui se passe dans une cabane dans un arbre et tout je sais pas si tout tu as non bah alors, je sais plus qui m'a montré ça mais on m'a montré ça et c'est un vrai truc c'est un vrai truc qui existe et en fait j'ai vu plein de gens se plaindre parce que bah, c'était pas c'est pas pareil et tout mais en fait perso je suis pas d'accord de rager parce qu'il n'y bah, a pas de camion, il n'y a pas de Marcel, il n'y a pas de. Euh, ouais. mais, mais par contre, bah, c'est des gens qui expliquent des trucs de science stylés sur les dinosaures avec des maquettes. Et c'est cool. Et en fait, et si il, tu veux un euh, truc euh, en mode c'est pas, pas peur, sorcier,
1: euh, jamais a ouvert la chaîne de jamais, ouais. pendant le confinement et il, fait, il a fait des trucs trop stylés. Euh, c'est les mêmes genres de maquettes, euh, en plus qu'il le fait à la mano chez lui et il fait une vidéo tous les jours. Et c'est trop cool. Ouais, ouais, non, mais ouais. Mais en fait, ce que je
0: voulais, ce que je voulais dire, c'est surtout que même quand il y avait des dessins animés ou des émissions de télé qui avaient ce, ce principe de on veut dire un truc aux enfants, bah, ça n'empêchait pas que c'était stylé à regarder ouais. sur la route, en fait. Ouais, ouais. Et que ça, c'était bien. Après, là, le but, c'est quand même, bon, enfin, on soit bien d'accord, hein, pour, les, pour les écouteurs hein, qui, euh, qui nous auditent. Qui nous écoutent. Euh, <rire> du coup, que il euh, n'y a pas de on n'est pas en train de rager en mode ouais, c'était bien avant non non non
1: mais c'est juste que euh, c'est juste que euh, parce parce surtout, qu il y, y des... avait des trucs aussi très très pourris hein c'était ah ouais. vraiment ah oui 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 genre des trucs du style euh... qu'est-ce qu'il y avait comme des dessins de genre je pense oh, les wings c'est ça ah les wings j'ai jamais regardé les wings moi j'ai vu ces dessins animés que j'ai suivi ben c'est ça en fait moi aussi mais il y avait d'autres moments où je regardais quelques minutes parce que je savais que J'avais un autre dessin animé que qui allait commencer ouais. voilà ça en mode ah purée mais ça va bientôt commencer mais du coup j'attends et j'avais pas envie de regarder des pubs donc du coup je regardais ça non, moi ce qui me triggerait c'était les dessins animés très tôt sur TF1.
0: Qui étaient vraiment. Cool. Euh, Je sais pas, mais c'était toujours des trucs chelous avec des animaux et tout. Et tu savais pas qu'il avait fait vraiment. c'était du détective machin. Et ah oui, oui bidule, vois le bidule, les souris de trucs. Bokeh ouais, ouais. et... okay. <rire> D'accord. Alors que côté de ça, il y en a qui ont atteint un statut légendaire comme Père Castor ou Franklin ou <rire> des trucs comme ça où j'étais pas fan. Mais juste, oui, oui. c'était la hype, tu vois. C'était un petit peu le truc de. Bah, c'était un petit peu les Avengers. Tu pouvais ne pas aimer, mais tu pouvais pas ne pas connaître. Oui, ouais, exactement. Te, tout le monde pouvait te chanter le générique de Per même quand tu kiffais pas Per Ah ouais, non, mais c'était un, un délire, quoi. Mais, mais je. je,
1: je... Tout à l'heure, quand je parlais du laboratoire de, de Dexter, j'ai pensé à un truc. qui est une chaîne YouTube que je regarde de temps en temps. Je ne sais plus le nom de la chaîne, mais en gros, c'est un mec qui parle de Lost Media. Donc du coup c'est genre euh, bah, des voilà des, des médias qui ont été perdus, genre je sais pas, un film qui a été euh, retiré des salles de cinéma qui n'est jamais ressorti par la suite, ou euh, des épisodes justement de séries télé qui ont été euh, bah, censurés ou annulés, ou alors qui sont sortis, encore une fois pareil, qui sont sortis à la télé, je sais pas, au début des années 2000, et ils sont jamais ressortis par la suite, ils ont jamais été re releases parce qu'il y a eu, euh, le... je sais pas, imagine, il y a eu un scandale sur tel ou tel truc. Et euh, du coup, il n'y a pas longtemps, il, faisait, il, a fait, enfin, lui, il se focalise sur, beaucoup sur les dessins nués et il a fait un épisode, là récemment, sur le laboratoire de Dexter où il y a un épisode comme ça qui était en mode, euh, il y avait une légende urbaine en mode, il y a un épisode annulé euh, de Dexter, de machin, et, il y a un, et en fait, euh, il y a eu un, quelqu'un qui l'a posé, genre, qui a posé cette question dans une conférence de presse, je ne sais pas qui, à de, euh, enfin, au réalisateur de, 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 de la laboratoire de Dexter, et du coup, oui, il y avait bel et bien un épisode dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était euh, euh, quelque chose Removal. Mais en gros, c'est en mode, c'était, euh, il se crée des... Enfin, Dexter et sa sœur dont j'ai oublié le nom, ils vont dans le laboratoire et en gros, il fait une expérience sur sa sœur parce qu'il la trouve trop chiante. Et en fait, il crée une machine qui va enlever tout le truc chiant en elle. Et sauf qu'en fait, euh, ils s'engueulent et ils tombent à deux dans la machine. Et ça leur enlève tous les deux leur côté chiant. Ils sont tous les deux super gentils, mais leur côté chiant deviennent des clones de eux qui sont juste les Dark, euh, <rire> les dark Ménères. Et là où c'était vraiment chaud, et c'est pour ça que ça n'est jamais, jamais sorti, parce que juste l'épisode n'est jamais sorti, ça a été que... Euh, en fait, juste, ils faisaient des gros dos d'honneur, ils insultaient leurs parents, ils crachaient sur les gens, et ils les frappaient et tout. Et du coup, c'était ultra, ultra ménère. Ah ouais, donc il y a X. Et à bout d'un moment, on a su que cet épisode existait, et il y, y a Adult Swim... Euh, qui, euh, genre 7 ans plus tard après qu'on a suivi l'épisode d'exister, ont annoncé que ça avait récupéré les droits de l'épisode perdu et qu'ils allaient le diffuser. Ils sont en mode « ok, on va le diffuser très bientôt ». Ensuite, ils disent « on va le diffuser la semaine prochaine ». Ensuite, gros silence, pendant plusieurs mois. Et au bout de plusieurs mois, ils sont en mode « ok, ça y est, c'est diffusé dès demain ». Et après la diffusion, ça a été retiré de leur chaîne et, et c'est reperdu. Mais il y a des gens qui l'avaient enregistré au cas où, tu vois, en se disant L'épisode, les gens le recherchent depuis 10 ans. Là, il va passer. Et il y a 10 000 copies qui ont été faites parce que les gens ne voulaient surtout pas le reperdre. Mais la version qui a été diffusée par swim elle est censurée et il y a des bips sur toutes les insultes. Et on sait qu'il existe une version non censurée <rire> de l'épisode. Donc la recherche continue. Mais ah, c'est trop drôle. Et il y a plein d'histoires comme ça sur plein
0: d'épisodes. Pour le coup, ce n'est pas un dessin animé, mais il y a cette histoire qui est hyper connue et qui est super triste de Doctor Who qui a atteint la fame 60 ans après d'être une série connue. Et où ils ouais. ont réécrit sur, sur les fous. cassettes des <rire> <universitaires rire> OCD pour, pour les. Pour enfin, juste pour. Par plus... Une économie de Enfin, <rire> ouais. c'est ouf que la BBC, ils étaient en mode Ouais, mais bon, le truc pour les nerds là. Doctor Who, on s'en fout. Genre dans les années 50-60, ils se sont dit Non, mais ça, Balek, personne va regarder de toute façon. Euh, donc, euh, bon, un et ils sont juste perdus. Ils ont jamais réécrit dessus sur la cassette. Ouais. Et du coup, on les a plu. Et c'est insane de se dire que. Du coup, la série commence à peu près en l'an 2000, euh, au bout du 9e euh, Docteur. Ouais, ouais, mais du et... une 9e et... saison Non, 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 il doit y avoir un truc comme euh, 25 saisons, qui ont été perdus un truc comme ça. Non, parce qu'en plus, ils font plusieurs saisons par Docteur. C'est pas qu'une. Du coup, il y bien. a 8, 8 fois, euh, peut-être 3, tu vois, qui, qui ouais, ont ouais. été euh, dégommés. Et, et, et il reste genre 4 épisodes... Qui sont restés parce qu'ils les ont rediffusés pour Noël une fois, tu vois, et du coup ils avaient aussi une copie dans un coin. Et vraiment, c'est dingue de se dire que. Enfin, T'imagines, c'est comme si Star Wars on avait plus l'original du tout, ouais, on là, plus là. rien, parce qu'en fait il l'a fait
1: sans y croire et
0: tout, parce que ça aurait été. Il reste eu... genre
1: les posters. Ouais, non,
0: mais mais si, il était trop bien, c'est si, ça, c'est genre. Euh... Et du coup, maintenant tout le monde kiffe Star Wars et tout, mais.
1: Euh... On peut, personne peut voir. L'épisode euh... euh, 4, personne peut le voir. Parce qu'on l'a plus, euh, on l'a ouais. réécrit dessus. Mais <rire> en vrai, c'est
0: dingue, quoi. C'est ouf. Ouais, ouais. C'est un beau fail, non bah mais Je sais que c'est pour ça que qu'à l'inverse, je sais que si un jour je me chauffe et que je deviens un, un anti, je pense que j'économiserai un petit peu de thunes pour m'acheter un celluloïde d'un dessin animé que j'aime bien. Juste une frame, une image ouais. d'un dessin animé qui est stylé. Euh, je sais que, franchement, une frame des Teeny Toons... Euh, ça doit être un peu stylé. Si jamais ça existe, et je pense que ça doit exister là-dehors, des gens qui vendent ouais, ça, ouais. ça doit être vraiment très stylé. Là-dehors, là-devant, là à, à la sommette. Allô Allô, Allô <rire> Mais euh...
1: il <rire> y a un happening. C'est genre on avait quelqu'un d'autre qui arrive. Quoi. Ça serait trop Parce que pour l'explication, j'ai frappé sur la table. Il hein. n'y a pas eu de... Non. <rire> non, non, il y a vraiment...
0: Non, non. Mais euh, ouais, donc au niveau des dessins animés, c'est vrai que... Quand, quand on était petit, il y avait quand même des trucs bien stylés et des trucs pas stylés. En fait, c'est surtout que j'ai pas allumé genre Gulli depuis longtemps, mais en fait, j'ai l'impression que quand on était petit, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup
1: plus souvent des dessins animés de bien avant notre époque. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est parce qu'on est en France. et En fait, en France, on a toujours un peu plus tard les trucs des US. Et il y a ouais. plein de gens qui, sont, qui, qui ont la timeline de sortie des trucs américains, tu vois et euh, qui sont en mode oui, Bob l'éponge, ça date de telle année, sauf que, ou même d'autres séries comme. Euh... Enfin, je sais pas, genre moi j'ai le souvenir d'avoir vu plusieurs fois des épisodes de Pingu, alors que clairement c'était euh, plus vieux que mon époque. Pareil, il y avait des trucs comme Olivier Tom ou ce genre de bail, où clairement euh, ça, ça, ça avait 10 ans de plus, quoi. Ouais, ouais, mais, ouais. Mais, mais ça passait, et on le regardait, et on kiffait, tu vois.
0: Je me rends pas compte à quel point à notre époque on avait un peu passé le, la hype des animés. Euh les émissions de dessins animés parce que j'ai l'impression qu'il s'il y en avait s'il y en
1: avait mais c'était c'était pas aussi prédominant quoi il y a un ouais. moment où c'était le il y avait que ça il y avait ouais, c était... C était un il un moment où c'était Albator Transformers le reste c'était le Rac
0: c'était myth quoi c'est un
1: buffet à volonté de Nous, les trucs qui sont vraiment vraiment de notre époque je dirais quoi bah je pense je pense que... <rire> <Am -taro. rire> je pense qu'il y a un tarot je pense qu'il y a les Total Spies, oh, il y avait Yu-Gi-Oh!, ben y y il y avait Cartoon Network comme on a dit, il y avait Pokémon. Pokémon. D'ailleurs, il y a eu un récit. Des ré Digimon du coup, Fatal Oui, forcément. Ils ont essayé de. Ils sont arrivés là. Digimon, <rire> petit monstre, on a réussi à le générique, il est un plan, Alors que le fucking générique de Pokémon, c'est ah, est, euh, euh, <rire> un thème national quoi. J'avoue que c'est un peu un. Mais oui, tout le monde le connaît quoi. Mais, mais c'est trop trop bien. Et ce fucking. Euh, Enfin, Pokémon, j'ai vraiment kiffé. Et j'avais... Euh, je sais pas quand est-ce que c'était, mais il y avait un moment où j'en avais rematé pas mal. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont, ils sont tous sur Netflix. Je crois qu'il y a toutes les saisons du dessin animé des Pokémon sur Netflix. Et il y a tous les films. Parce que je crois qu'ils sont au 23e film, Pokémon. Là. Non, mais... C'est abusé. Ouais, moi, bon, par contre, vrai. spoiler alert, j'avais revu d'autres films et je trouve qu'il y a eu... Enfin, après le quatrième film, il y a eu une grosse baisse de qualité. Et je trouve que déjà, entre le premier et les autres, il y a eu une grosse baisse de qualité... Le premier, il était sorti au cinéma et ça se voit. Il était trop, trop cool. J'en ai des putains souvenirs. Oh là là, language. J'en ai <rire> des super souvenirs. <des rire> et euh, et d'ailleurs, si tu allais au cinéma et que tu avais un certain numéro sur ton ticket de cinéma, tu une chance de gagner une carte Pokémon spéciale qui est genre ultra rare, du coup. Mais bref, il y a eu un remake de ce premier film. Il y a eu un remake très récemment, parce que le premier film s'appelle... Euh euh, je, je crois en anglais c'est Mewtwo Strikes Back ce qui du coup donne l'impression que c'est une suite d'ailleurs, mais c'est le premier film Mewtwo Strikes Back, je crois qu'en français ça s'appelle juste Pokémon the... Poké... je crois qu'en français c'est Pokémon The Movie <rire> <rire> comme Very Bad Trip je crois mais je suis pas sûr euh, mais du coup il y a eu un remake qui s'appelle euh, Mewtwo Strikes Back Evolution qui est un, un remake du film mais cette fois-ci il est en 3D plutôt en 2D et en vrai, c'est tellement pas justifié, je trouve, que en 3D. Enfin, il n'y a pas d'argument pour le fait qu'ils soient en 3D. À part que encore une fois, ça coûte moins cher et que des gens qui savent dessiner, euh, il voilà. n'y a peut-être pas
0: autant maintenant que des gens Et ils ont, en ont en changé, Après, je sais un... pas, là j'estime, je suis pas en train de. Ils de ont changé un... un peu du... la DA. Enfin,
1: C'est-à-dire que les Pokémon, ils ressemblent à ce qu'ils sont censés ressembler, mais tous les humains, ils ont... ils ont des proportions très très bizarres où, en gros, on dirait un peu des Barbie dans le sens où ils sont tous très, très grands, très fins, très longilignes, mais avec une très grosse tête. Donc, c'est pas du tout la même DA qu'ils ont euh dans les dessins animés. Donc, euh, direction artistique pour ceux qui sont pas familiers avec les termes, les termes techniques. Finalement, de, dans les studios de créatifs. Euh ouais. <rire> Mais du coup, voilà. Et en vrai, je l'ai revu et je n'ai pas, pas trop kiffé. Et il y a plein de moments du film où il y avait, je trouvais des longueurs dont je ne me souvenais pas. Et en fait, euh, c'est parce qu'ils ont rajouté des scènes. Mais comme ils ne voulaient pas rajouter des scènes qui étaient cruciales parce qu'en fait, ils ne voulaient pas dénaturer le film, ils ont rajouté. 35 minutes de filler dans le film, parsemé à différents moments. Ils ont quand même des naturels films Oui, et c'est ça, parce que plutôt qu'il y ait. Par exemple, il y, un, il y a un moment où en gros tu vois plein de Pokémon qui pleurent. Euh, en gros, c'est un truc du style euh, Sacha va mourir. Euh, et euh, il y a tous les Pokémon qui sont autour de lui sont en train de pleurer. Et genre, il a, je crois qu'il y a genre une trentaine d'espèces de Pokémon différents. Et dans l'original, tu voyais euh, genre un plan à droite où vois plusieurs pleurer, un plan à gauche où vois, vois d'autres pleurer, et un troisième plan où c'est Pikachu tout seul qui pleure devant Sacha. Et là, il y a un plan de 10 secondes devant chacun des 30 Pokémon qui pleurent. Et du coup, c'était bah, en mode... genre, Je crois vraiment que ça dure genre 5 ou 6 minutes. Et sauf qu'en plus, spoiler alerte, moi je trouve qu'il y a moins d'émotions qui passent que quand c'était en ordonné. Et du coup, c'est juste trop bizarre. Donc le film reste bien, mais je trouve qu'il est, est bien parce que l'original est bien. Et je trouve que l'original restait mieux. Et spoiler, petite anecdote sur l'original. Quand Sacha, à la fin, est transformé en Pierre et que t'es en mode oh là là, est-ce qu'il va mourir et qu'il est sauvé par le pouvoir de l'amour des Pokémon Transformé en Pierre Enfin, Pierre. <rire> <rire> et Pierre, il est où <rire> En Sacha. Quoi Non, mais bref, est... du coup, quand il est comme ça, en mode statut et qu'il est... Qu est en mode tu penses qu'il va mourir, en fait, il aurait vraiment dû mourir et ça aurait dû être la fin de Pokémon et il aurait dû avoir juste la première génération des jeux. Et ça devait se clôturer par, enfin, c'était ce que les développeurs poussaient, c'était il y a... Euh, les jeux, il y a une saison de l'animé qui fait plaisir aux gens et l'animé ça hype les gens et ensuite euh, bah, c'est fini, on fait un film et le mec meurt et c'est fini et sauf et ça que... s'est mal passé c'est à dire qu'il y a euh, Nintendo qui est passé par là en leur disant euh, quand même ça se vend quand même plutôt bien, enfin, ça serait bien genre de ne pas le buter faire, et faire une suite en fait plutôt et ils se sont dit ok on fait une seule suite on fait juste une autre euh, génération de Pokémon et après c'est fini, on refait un film où il meurt hein, parce qu'on veut vraiment le buter ils étaient ils, ils étaient faux sur disent fait Sacha. Mais il, Sacha. Meurt. il meurt, Sacha il meurt, tu comprends et du coup ils ont fait une deuxième génération ils ont fait d'autres saisons de de, de l'animé et puis là ça, 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 ça s'est quand même vraiment vraiment bien vendu et il, est, il y a commencé à avoir un peu un phénomène de ouf et là Nintendo est repassé en leur disant ça vous dit au pire franchement on n'arrête pas enfin genre genre non quoi non mais un un de plus et, et j'aurais trouvé ça trop drôle que le genre les mecs sont toujours en train d'essayer aujourd'hui de trouver un moyen de faire mourir Sacha. <rire> bientôt il y, aura, il y aura un jeu Pokémon où il va y avoir vraiment Sacha dedans pour le buter. Ah, tu peux le
0: couper Juste en revenir. Et... <rire> un mini jeu où tu sors une tronçonneuse. <rire> ah là là, tout ça pour dire on ne rage pas sur les dessins animés en 3D. Non. qu'on qu peut non. chacun citer un dessin animé en 3D qu'on trouve vraiment hyper stylé et où la 3D euh, joue dedans. Oui il faut que j'en trouve un. <rire> et ben moi Zootopie. Parce que Zootopie c'est un l'air. Du coup je vais parler de Pixar et. Mais
1: oui. Euh, ah, bah à Toy Story. Bah, Spoiler aller. pas forcément parce que Zootopie c'est pas un film de Pixar Oui oui mais ça m'y a fait penser. Ça a fait penser. <rire> oh là là parce qu'elle oui. Non mais oui, euh, Toy Story qui est euh, oufissime. Et euh, en vrai Toy Story 2 est très très bien. Toy Story 3 est ok. Et Toy Story 4 est excellent. Ah, tu es trouves que Toy Story 3 est ok je le... je le respecte mais moi je l'aime pas.
0: Je n'aime pas Toy Story oh là 3. J'ai je, je, trois
1: raisons. Je, en vrai, c'est vraiment très simple. J'ai trois raisons assez simples de pourquoi je n'aime pas Toy Story 3. On t'écoute Tout le monde t'écoute, Loïc le, le premier. La première raison, c'est euh, Toy Story 1 et 2 étaient focalisés sur le duo de Woody et Buzz. Et Toy Story 3, c'était juste focalisé sur Woody. Et Buzz, c'était euh, un running gag. Il n'était pas là beaucoup et quand il était là, c'était en mode... Il a été reprogrammé, on se réveille et il est danseur de flamenco. Et euh, moi, ça m'a fait chier parce que je kiffais la dynamique de Woody et Buzz. Donc là, c'est le premier truc que j'ai pas aimé. Le deuxième truc que j'ai pas aimé, c'est juste que j'aime pas le méchant. Euh, L'Otso, je ne l'apprécie pas. Euh, et bien entendu, spoiler, je pense que tu es censé pas aimer les méchants. Mais là, euh, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas, pas que c'est un méchant que je trouve... Euh, ça c'est juste que je le trouve pas très très cool comme personnage, pas très très rigolo. Je trouve ça très téléphoné, le fait qu'il y ait un plot twist de euh, au début il est, euh, il est gentil et en fait il ment. Et, enfin Je trouvais ça se voyait. Et le dernier truc, c'est un peu plus global, c'est que du coup, vu que j'ai pas trop apprécié le film, même pour l'histoire qui s'y passe et les blagues qu'il y a en général, ai un peu, ça me moins fait plaisir. Vu que j'ai pas trop apprécié ce film et qu'il y a eu ces deux trucs là qui m'ont vraiment dérangé, mais c'était arrivé très longtemps après Toy Story 2, et que moi j'avais adoré bah j'étais hypé pour, pour cette suite et du coup elle m'a déçu donc euh, le fait que le film est déçu que j'aime pas le méchant et que euh, Buzz on lui a chier dessus <rire> ça, a, ça fait que j'aime pas trop Toy Story 3 j'ai vraiment du mal, à lui, du mal à lui laisser une chance donc je pense clairement que c'est euh, je suis biaisé et c'est pour ça que je respecte le film, mais moi, je ne l'aime pas trop. Il a fait une grimace de « je respecte » qui veut dire « je respecte pas hein. ». Je le dis quand même Mais je ça. respecte
0: Voilà, donc n'hésitez pas à le « chill galette sur Twitter si vous voulez insulter Loïc pour <rire> ses <rire> sur
1: Twister". Et me dire que je dis trop « plot twist » parce que je me suis rendu compte que j'ai dû le dire au moins 25 fois depuis le début. Ouais, « plot twist ». C'est ça. « plot Et... twist », les gens ont remarqué. Hein. <rire> au pire, on fera un compteur de «
0: plot twist hein. ». En tout cas, Loïc, « plot twist », on ne va pas finir sur ce sujet
1: sur les Et des des... donc il y a un moment, il faut passer à autre chose. J'ai tapé sur la table et ça c'est okay. le, le plus petit bruit. Ah non. Donc même pas. Je suis pas content. Hein. Arrêtez, monsieur. Vous là-bas.
0: Et du coup, on va pas finir sur ça. Là. Non, on va finir sur un jeu. Je l'explique. Allez, on fait ça. Je l'explique. On va chacun se parler d'une chose. Attends, mais on va faire une conversation de jeu aussi après, ou avant ou maintenant. Oui, bah quand tu veux. Donc un. Euh... Non mais voilà le mec il rajoute de l'édition dans l'épisode... Non
1: non pour non faire non, des... on fait un jingle à la Mano là tout Un jingle profiter. à la Mano Et pas à la Mano... Euh... On, on pourrait... Il paraît que ça se prononce Mano en plus. Bah vas-y on fait un jingle à la Mano.
0: À la Mano À la Mano. Donc vraiment je sors une corde à et... C'est le jeu de Chilgalet... Production value sur la saison 2 de Chigarette, on vous l'avait dit qu'on se chaufferait. Hein. <rire> ouais! Ouais, ouais,
1: ouais,
0: ouais hein. Le budget est vraiment off the chart. Admettons. <rire> Admettons. Admettons, c'est. Voilà. Donc, vous voyez ce que vous venez d'entendre, imaginez que c'était stylé. Ben, c'est à peu près ce qui ouais. se passé. Imaginez-le fort, mais imaginez-le imaginez bien. <rire> imaginez-le, quoi. Donc, euh, on va se parler de choses, de sujets, d'objets, de, voilà, de concepts, de trucs. Euh, et en gros, on va devoir se faire deviner un peu... C'est difficile à expliquer. Bon, en gros, bon, chacun à va, notre, que... notre tour, dire un mot qui peut être le nom d'un objet ou d'un film ou de n'importe quoi. Et l'autre doit essayer de deviner quelle est l'origine story, ce qui rappelle un épisode qu'on avait fait dans y a, euh, il y a quelques pff, des années de ça, quelques encablures déjà, euh, où euh, du coup l'objectif c'est de trouver bah, l'origin story, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ces choses. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, Et du coup, le but, c'est d'essayer de trouver comment c'est vraiment arrivé. Mais si jamais on n'a pas d'idée. On peut faire une blague. Clairement, le là. but, c'est d'inventer une histoire, de dire comment ça aurait pu arriver, au final. Donc, est-ce que, comme premier exemple, je commence en te fournissant. Ouais, vas-y, vas-y. Valence. J'aimerais que tu me dises pourquoi les Anglais
1: appellent les ours en peluche un teddy bear. Bon, déjà, je pense que la... Du coup, tu vas me donner un nom. Euh, je vais un te donner un mot. Un mot, indice.
0: Un mot pour, comme indice que tu dois. Euh, qui va peut-être t'aider ou pas. Ou pas, donc pas.
1: Le mot, c'est fusil. C'est bien ça. Alors.
0: Donc maintenant, c'est je, je, bah, euh, voilà. euh, je pense que la partie
1: berce, c'est vraiment juste. c'est un ours. Donc voilà. Certes. Je pense que c'est pas la partie qui va me causer le plus de soucis. Juste en enfin, sur la bonne voie. Que... Relier, relier le mot euh, Teddy à une histoire avec un gun, euh, c'est chaud. Je vais essayer de réfléchir à ça. Alors j'ai, c'est court, mais là j'ai une impro qui me, enfin, une histoire qui me vient en tête. Les soldats euh, anglais pendant la guerre. Quand pas, ils...
0: Quelle guerre On ne sait pas. Mais une guerre. Pendant une
1: guerre. Hein. Pendant une guerre. Lors d'une guerre. Euh, N'importe laquelle. Quelle guerre N'importe voilà. enfin, ah, enfin bon. Voilà. La guerre quoi. Ouais. À la guerre, war never changes! <rire> C'est trop dur! Non mais du coup, quand les soldats anglais partaient à la guerre, euh, comment je vais faire ça? En gros, ils recevaient leur. Enfin, euh, il, une, une, euh, il y avait des manufactureurs d'armes qui produisaient tous leurs fusils. Et vu que euh, les, je sais pas, les gens étaient gentils, ils ont. Pour chaque fusil produit, ils faisaient une peluche. Euh, d'un ourson comme ça euh, et, et la peluche de l'ourson elle était aussi envoyée aux soldats avec le fusil et la plupart des soldats ce qu'ils faisaient en fait c'est qu'ils le renvoyaient chez eux pour leur enfant en mode un cadeau et c'est pour le faire penser à, à son père et euh, et il se trouve euh, que ce cette marque de fusil c'est Teddy et du coup c'était teddy teddy, teddy, teddy les teddy bears, les, les, les oursons de... de, de, de du coup fait par Teddy. D'accord. Euh, ou alors peut-être que c'est un mauvais nom de marque, du coup c'est peut-être le, le prénom du, 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 du patron, enfin, un truc dans ces eaux là okay, ouais. Et du coup les mecs les recevaient et les envoyaient à leurs enfants. Voilà. C'est okay. mon Du de coup est-ce que tu veux
0: un petit fact-checking sur pourquoi en vrai bah, Peut-être, ouais. Euh, alors sache que moi en fait j'avais trop peur de te faire deviner ça, parce que moi j'ai appris ça dans mon workbook d'anglais au collège. Ah! Et du coup, j'étais en mode, bah, il va forcément l'avoir vu aussi. parce qu on, non, coup, coup, on... Pas même... on a pas eu le même workbook. Alors, non, Teddy, c'était le surnom de Theodore Roosevelt, président des États-Unis de je ne sais plus quelle année je ne sais plus quelle autre. Jusque-là, j'y suis, hein. Jusque-là, les... c'est un sans-vote. <rire> et je... <rire> voilà, donc c'était complètement dans le bon risque.
1: Et en fait, les gens le
0: surnommaient Teddy et ils détestaient ça. Vraiment. Ah. Ça le
1: saoulait de ouf qu'on appelle Teddy. Bon, il est un peu soupolé. Voilà, euh, bah, euh... oui, ouais, c'était un petit peu, voilà, soupolé, c'était le truc. Mais il était
0: un peu humaniste comme personne, tu vois. Et en fait, un jour, il est parti à la chasse, comme il était d'usage que les présidents américains le fussent à l'époque. Euh, et en gros, ils ont chopé un ours. Et euh, c'était à base de, ouais, alors en fait, on le relâche et euh, on le tue d'épuisement ou un truc comme ça. Ou en gros, les mecs qui faisaient la chasse étaient en mode, non, mais vas-y, on va le traquer et tout. Et Théodore Roosevelt a dit, oh là là non non non, cette pauvre bête a bien assez souffert comme ça, donc on l'attache dans un coin et on le tue vite sans lui faire mal, parce que ben, pour maintenant euh, voilà on va finir ça correctement, on n'est pas des animaux, euh, voilà. Et en fait il faut savoir que c'est les états unis il y a 200 ans. Et du coup, c'est devenu une affaire publique dont tout le monde s'est foutu de sa gueule dans les journaux. Il y avait des caricatures dans les journaux, euh, enfin vraiment partout, pour dire Oh là là, le mec, oh là là, il est avec les nounours et tout. Frère hein.
1: ah, Faut pas, ouais. pas leur faire
0: du mal, <rire> désolé et tout. Et il y a un mec qui construisait des jouets, qui a fait une peluche, et il l'a appelé Teddy's Bear, et ça s'est vendu de ouf, juste pour le faire rager, donc c'était juste un gros troll sur le président des États-Unis et c'est devenu un, un gros truc trop bien. et c'est devenu du coup euh, aux États-Unis ils appellent ça un teddy bear c'est ouf c'est ouf qu'il rageait sur le fait que les gens l'appellent teddy et c'est devenu un mot du vocabulaire euh... voilà et du coup ça fait que clairement personnellement tout ce que je sais de Theodore Roosevelt c'est qu que les ours en plus s'appellent comme ça parce que c'est des et, <rire> et du coup je trouve que c'est une histoire à la fois triste et à la fois vraiment triste <rire> c'est très
1: bien donc voilà alors, Donc moi j'en ai. Je t'écoute. Te... Est... Peut-être Peut que tu sais, hein, mais je te, je te le demande quand même. Là, il y a un suspense. Euh, L'origine du papier toilette. <rire> Et le mot que je vais te donner comme indice, c'est écharde. Écharde Une écharde. Comme une écharde en bois qu'on se ouais, met en plomb qui fait mal. Ok. Voilà. D'accord. <rire>
0: est-ce je sais pas les gens ils se ils se torchaient avec du balza avant et du coup ils se sont dit c'était mieux avec du papier <rire> <rire> je, sais, je sais pas quoi te dire euh... ah, mais, mais je ne sais pas mais je ne sais pas euh, le papier toilette euh, ok bah, du coup je vais inventer parce que j'en ai aucune idée je sais pas du tout euh... euh, bah, j'imagine que avant en gros c'était des... des serviettes pour, pour Je te dirai
1: aussi ce qu'il y a vraiment oui, à l'heure. Oui, bien sûr, bien que, sûr. Euh,
0: Et qu'en en fait, globalement... Parce spoiler
1: alerte, je vais te dire... Faut que j'arrête de dire spoiler alerte. Plot <rire> <Flat> twist vais <rire> te donner la date de, de création euh, des tout premiers papiers toilettes. Ah, toilet. ouais, ok. C'est un autre indice comme ça. Mais juste pour que tu prennes conscience qu'avant ça, il n'y avait pas de papier toilette. Donc, il faisait autrement. 1857. Est-ce que c'est une date charnière, que ça ne pouvait pas arriver avant, ou est-ce que c'est juste arrivé à ce moment-là que qu c'est peut... juste arrivé à ce moment-là. Ouais, ouais, on est d'accord. Mais le moment où ça a vraiment pris, et ça s'est installé, c'est devenu euh, la norme, c'était 1935. Oui donc. Avant dit... ça, il n'y avait toujours pas vraiment de PQ, à part dans quelques zones aux états unis où les mecs, globalement, c'était du bêta-test de PQ euh, pas fini, quoi. Ouais, ok. Du coup, les mecs
0: devaient vraiment se, se torcher au papier de verre.
1: <rire> parce que c'était la
0: bêta, genre... Était, coup, le papier n'était voilà. pas encore très bien. Donc, l'origine, du papier toilette euh, Moi, je dirais que c'était... En vrai, ça serait logique que du coup, le papier toilette soit arrivé... Il soit pas arrivé avant parce qu'il n'y avait pas de toilette avec une évacuation ou un truc comme ça. C'est-à-dire que si jamais tu vas genre dans une fosse sceptique derrière chez toi, euh, un trou dans le sol, bah tu ne veux pas mettre du papier dedans. quoi. Donc quelque part, c'est logique. Mais je, ouais, je dirais qu'avant, c'était des serviettes, et qu'un jour, il y a eu un problème de, de livraison du coton, et ils n'ont pas pu faire des serviettes. Du coup, l'entreprise s'est dit, OK, il nous faut une nouvelle innovation. Et ils se sont dit, le papier toilette, c'est stylé, parce que comme, comme ça, en plus, ça disparaît, il n'y a pas besoin de faire des nettoyages chelous, dégueulasses après. Et euh, du coup, euh,
1: du coup, le papier toilette. Alors en du entêté. coup, euh, c'est pas ça, <rire> mais ah euh, non. en vrai, l'histoire, de toute façon, elle est pas si euh, impressionnante, hein, mais juste, dans tous les cas, avant que ça soit là, et que ce soit même courant, juste pour ta gouverne, euh, selon les pays et les classes sociales ça allait de, on utilisait de la laine de la dentelle si jamais t'étais riche, tu te torchais le cul avec de la dentelle <rire> Ça c'était donc... vraiment genre, ah bah tiens j'ai chié <rire> en plus ça a infiniment peu pratique <rire> bah oui, du coup on a sûrement la moitié de tes doigts c'est dégueulasse mais t'es riche, et les pauvres ils utilisaient leurs mains ou des plantes c'était, euh, voilà quoi. euh et en fait, ce qui s'est passé, c'est que monsieur Joseph Gayeti, qui est un américain, il a. Euh, c'est avait... Joseph Gayeti Ça, <rire> exactement. Ok. Il en avait un peu marre de se torcher le cul à la main. <rire> <rire> et à un moment, il s'est dit, mais il doit y avoir mieux, en fait. Parce que c'est soit que tu torches le cul à la main, soit tu torches le cul avec du tissu. Et après, ça pue la merde, il faut le laver, et c'est la... relou à laver. Du coup, il s'est dit, mais tiens. Mais pourquoi personne n'a pensé à faire comme les feuilles avec lesquelles on, les les pauvres se torchent le cul, genre je sais pas avec euh, des orties, non je pas. mais pas. Pourquoi on peut pas faire ça, mais genre genre pas des feuilles, mais des feuilles à nous quoi, parce que le, le papier existait déjà. Du coup il s'est dit bon on pourrait faire un truc un peu comme du papier. Mais il, il a, ensuite il s'est rendu compte que le papier ça absorbait pas trop, c'est juste ça glissait sur son cul et ça étalait la merde. Les méta devaient être Gros grandiose! Du coup, et du coup, il s'est dit qu'il est plus parti vers du bois. Ah <rire> oh non! D'où oh les échardes. Ah non! Non, il n'y a pas une anecdote des dans le cul, Loïc. Non, bah pas ça. totalement, mais. enfin, oh euh, non! il y a une petite anecdote. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote précise, mais il y, y, y a des histoires des Oh non! Et vu là où on utilise, sûrement on, on l'a vu. Euh. <rire> Oh non, qu'est-ce que c'est devenu tu le coup, il, il, euh, la, Mais vraiment, son objectif, c'était surtout de simplifier aussi la vie euh, des, euh, ben, des, gens hein. des... des gens qui lavent, hein Des gens qui lavent, les gens du personnel de santé et tout ça. Ouais. Et du coup, c'était un truc qui était visé à être vendu en pharmacie et qui s'appelait le Gaillet Medicated Paper. Et euh, au début, c'était une genre de fine, fine, fine euh, planche, enfin truc de bois. Mais du coup, vu qu'il fallait vraiment que le but, c'était que ça te retire la merde du cul... Bah du coup, c'était genre pas euh, lustré, c'était du coup le bois directement. Donc, les gens se prenaient des dans en cul. Et en fait, ça marchait pas trop. Quoi. Les gens, elles, du coup, la femme les bêta-tests de 1857 à 1935, ce qui fait euh, soix, 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 enfin, genre, 70 ans à peu près. Pendant 70 ans, il y avait des gens qui, qui essayaient à tout prix de faire marcher du PQ en se torchant en cul avec, et en se prenant plein d'échardes et à partir du moment où ils ont trouvé un processus pour qu'ils n'aient plus d'écharles et euh, du coup ils ont essayé de développer leur propre genre de fibres textiles, etc. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment bien commencé à marcher. Et un peu plus tard, trois mois plus tard, en gros, il y a un mec qui a réussi à inventer euh, un moyen de faire des lignes de perforation qui font que les feuilles tiennent encore les unes avec les autres. Et du coup, à ce moment-là, le papier toilette moderne était né en fait. Oh là vrai. là, mais c'est incroyable comme histoire Donc, Voilà et eh ben j'en ai beaucoup appris et je ne regarderai plus Mais jamais mon PQ de la même façon. Jusqu'en 1960, c'était considéré comme du luxe. Et du coup, très peu de gens en avaient. Ce qui fait que jusqu'en 1960, le PQ, bah, c'était pas trop ça, quoi. Et en vrai, dans ma tête, c'est tellement récent. Ouais. Et j'ai l'impression que le PQ, c'est bah, pas présent. 100 ans que 1960 non. est passé. Il oh, faudra fêter les, 60, les 100 ans du PQ, du coup.
0: <rire> le centenaire du
1: PQ. Non mais c'est ouf Et J'aimerais vraiment amuser du PQ et de voir ah enfin, ça les premières versions. Mais en fait je veux voir les premières versions avec les écharpes. <rire> c'est ça que les doit être drôle. <rire> Ou alors les vrai dentelles, vrai. la dentelle, c'est ça le
0: cul, ça c'est ouf. Mais oui mais euh... ça c'est incroyable. Voilà. Bah en tout cas, euh, vraiment une grosse histoire que j'aurais jamais pu imaginer. Hein. Voyons voilà. euh, très clair. Euh... Bon, du coup moi j'ai quelques autres histoires. Ah si, moi j'en ai une qui est bien. C'est l'origine du cheval, alors attention, enfin, c'est un, <rire> enfin, un animal, en, 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 en tant qu'unité de puissance, de dire euh, deux chevaux par exemple. Ok, euh, oui, ça je... Vas-y, t'as un indice L'indice, c'est charbon. Oui, mais je pense que c'est...
1: Et je te laisse de, deviner du coup, que, pourquoi, euh, pourquoi ouais, Je pense que c'est juste que c'est le nombre de chevaux, enfin c'est la... un moteur X chevaux, il, correspond, il donne la même puissance que le nombre de chevaux. Enfin, en gros, c'est genre. Un cheval, c'est. Enfin, comment expliquer ça Je pense qu'il y avait genre une taille standard de, de charrette qui transportait du charbon pour les sortir de la mine. Et c'était tracté par un ou deux chevaux, ou plus, si jamais en avait plein, je sais pas. Et quand ils ont réussi à avoir un moteur qui tractait autant que les deux chevaux et la même charrette sur la même distance, ils ont considéré que c'était un moteur de chevaux parce qu'il avait la même puissance que les deux chevaux. Écoute, moi, je, moi sincèrement. Je pense que j'ai euh, tiré l'angile. Du coup, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est pas exactement ça. Bon, j'y suis
0: par contre. Je suis sûr que c'est presque ça. En fait, c'est beaucoup moins scientifique que okay. ça. Ça l'est vraiment très peu. En fait, c'est un terme marketing. Ah, ah j'adore. Et donc, vraiment, tu vas adorer. Et du coup, il y a eu un petit indice tout à l'heure lors de la préparation de l'épisode. Oh parce que ça a été inventé par James Watt, okay. qui est un BG de la science moderne. Euh, et qui euh, du coup a élaboré une machine à vapeur qui pouvait faire tourner un disque et qui en utilisant un compresseur pouvait faire monter et descendre des choses donc en gros il a plus ou moins inventé un ascenseur à charbon ouais, ouais, okay. euh, et en gros le truc c'est simplement que avant que sa machine n'existe dans les mines de charbon entre autres en fait il y avait la mine qui était euh, ben, sous terre, hein. je t'apprends un truc je sais mais était je les, suis mines, choqué, les mines étaient sous terre et en fait on creusait un puits et on faisait vraiment remonter le charbon dans un seau avec une corde, comme un puits avec juste un cheval en fait qui était accroché à un truc avec une carotte montée devant lui sur un bâton et qui du coup essayait tout le temps de l'attraper et qui tournait sur lui-même pour faire remonter ah non, le truc ouais. pour faire remonter le machin et en fait a priori, il pouvait y avoir qu'un seul cheval par poste de ce genre. Mais quand ils ont fait des moteurs puissants, mais en fait, il fait. en fallait plein. Et du coup, James Watt a dit, oui, mais si vous achetez une de mes machines,
1: ça fait, ça fait 5 de... chevaux.
0: Ouais. Et au fin... mais elle ne vous en coûte que 2. » en prix ouais, ouais. d'achat et en maintenance hein. ça coûte le
1: prix de deux chevaux mais ça en fait ça exactement
0: fait. donc en fait c'était pas une unité de puissance du tout à la base c'était à la douche c'était une unité de marketing de ouais. bah, euh, c'est moins cher qu'un cheval et mais, mais c'est plus puissant et du coup à partir du moment où on a eu ça on a pris la puissance de la machine
1: de James Watt et qu'on a compté comme euh, et à partir de maintenant on
0: considère que les chevaux c'est comme ça du coup voilà mais James Watt qui du coup a inventé plein d'autres trucs comme le Watt, <rire> comme unité de mesure. Qui est un peu moins à la louche. Et qui a aussi inventé le système universel de, de mesure qui prend en compte les secondes, les mètres, les kilomètres, les ampères, les kelvins, la mole et le candela, comme unité de mesure pour différentes choses, et qui du coup sont euh, hyper
1: répandues. Donc voilà le, le cheval... Donc un le... grand monsieur, mais tu as pris son unité de mesure la plus shady pour, ce, pour, pour te moquer de lui en fait ben en fait, plutôt
0: pour montrer que parfois, la science a besoin de financement <rire> et que finalement, ce qu'on retient, c'était plus le marketing que finalement, <rire> le vrai truc. Et donc, maintenant, on a une formule à coucher dehors pour calculer ce que fait un cheval en termes de puissance. <rire> euh, et c'est juste à base de « bah ouais, mais bon, euh, le mec, il a dit ça, et maintenant, bah, on fait avec ». Et du coup c'est incroyable de se dire que maintenant bah, tu as encore des moteurs 80 chevaux, 120 chevaux euh, dans des avions, dans des trucs, parce que ben, James Watt il, a,
1: il, voulait, il avait besoin d'une. Donc, euh, <rire> donc voilà quoi. Et je vais te demander l'origine de la sauce Worcestershire. J'arrive jamais à... Prononcer. Worcestershire Worcestershire Et l'indice c'est Pfff. <rire>
0: bah du coup c'est un genre de marinade et le mec il a fait une sauce à la con il a fait caraméliser quelque chose et il est revenu 6 jours plus tard et il avait oublié qu'il l'avait mis dans son cellier ou une connerie et... enfin je pense que c'est ça c'était oui, bah,
1: le moment je de le mot cellier euh... ça peut être ta réponse courte hein. ça être... ouais bah non mais de toute façon je vais pas essayer de bullshiter plus je pense que j'ai bien assez bullshiter comme ça alors en 1830 il y a Lord euh, Marcy Sandys, qui est le gouverneur <rire> du Bengale, <rire> c ouf, qui c déjà trop, quoi. vit là-bas et il adore une sauce, que... une sauce locale qui s'appelle le garoum et qui est une sauce à base de poissons fermentés. D'accord, oui. Euh, il <rire> a trop kiffé. Ouais. Et quand il, est... quand il revient en Angleterre, il veut à tout prix la recréer, à, quel... à tel point qu'il va euh, créer une usine et employer deux scientifiques qui sont John Willy Lee et William Henry Perrins. Et il va leur donner l'usine, qui leur appartient du coup à ces deux scientifiques maintenant, et leur dit juste « faites-moi cette sauce <rire> ». Et il leur explique juste vite fait ce qu'ils savaient, en mode « je crois qu'il y a des poissons et c'est trop bon ». Et les mecs, ils doivent recréer une sauce. Et Alors qu'ils ils auraient pu retourner en Inde, <rire> oh, oui. revenir avec un pot de sauce, on Ouais, comme... ouais, mais non, c'est pas fait. Mais, mais non, du coup... Du coup, il pourquoi... y, y a deux scientifiques dans des locaux et voilà... Et, et, et ils n'y arrivent pas. En fait, ils font que des trucs qui sont dégueulasses au point d'être immangeables et ça les fait tous vomir. Et du coup, au bout d'un moment, bah, ils abandonnent. Quoi. Donc juste, euh, ils laissent tomber et c'est tout. Et euh, le mec, après, le gouverneur en question, bon, il passe à autre chose. Tu vois. Il oublie et il passe à un autre truc. Est il Mais il se trouve que ces deux scientifiques à qui appartient l'usine. Parce que ouais. vraiment, l'usine leur appartient légalement. Genre, il y a leur nom écrit dessus. Toujours maintenant. C'est toujours au même endroit que ces produits. Et c'est le nom de la marque, c'est leur nom. Et en fait, ils ont un moment, en fait, ils veulent y revenir. Et en fait, pour eux, c'était vraiment une blague de bosser sur. Enfin, c'est des scientifiques, des mecs qui faisaient de la recherche en médecine à l'époque, quand même, tu vois. C'est un peu une blague de leur faire faire une sauce au poisson, quoi. C'est-à-dire que c'était pas leur corps de métier principal. Mais à un moment, juste pour la blague et parce que ça les fait rigoler, ils se disent non, en vrai, faudrait y arriver, il y a un truc à faire, tu vois. Et du coup, ils y retournent deux ans plus tard. Et deux ans plus tard, ils se rendent compte qu'en fait, ils avaient oublié de retirer tout leur matos. Et il restait tout le matos et il restait des cuves et des cuves d'essai de source et ils sont en mode bon, on va devoir tout débarrasser, ça pue sa mère dans l'usine. Mais il y en a un des deux qui est en mode, vas-y challenge, on goûte. <rire> et ils ont goûté cette sauce qui a macéré pendant deux ans, et ils ont trouvé ça délicieux. Ils ont trouvé ça ouf bon, et du coup, à partir de maintenant, ils ont essayé de refaire cette sauce, et c'est comme ça qu'ils ont, euh, ont créé la sauce Worcestershire. Et du coup, elle est toujours faite de la même manière, où tu as des cuves qui macèrent pendant un an ou deux, dans la même usine, depuis tout ce temps. Voilà. Et du coup ils ont pas lavé les cuves depuis
0: <rire> Jamais, Jamais. Ça, Vraiment il y a des, enfin, Ça pue la mort en fait. Il y a un mètre de résidus sur les, <rire> sur les cuves Voilà bah, C'est très stylé Mais du coup moi j'ai une dernière histoire Je te laisserai choisir parmi deux
1: A savoir qu'il y en a une qui est infiniment plus stylée que l'autre Et c'est celle qui a l'air la moins stylée des deux Bah non c'est cas-là donne moi la vraie Parce que si je choisis la moins, la moins stylée c'est pas drôle Si le hic. Non. Parce qu'en fait, je pense que celle qui est le moins stylée des deux, c'est aussi celle qui, toi, te fera le plus rire. Donc, c'est celle qui te fera proposer le meilleur bullshit.
0: Vas-y. Tu choisis entre l'histoire de la guitare électrique... Ouais. ou l'histoire d'IKEA.
1: Bah, IKEA. Donc, on est d'accord IKEA. Bah, du coup... Et j'ai un indice. un J'ai un mot à un Colis. Ah, bah bon, si Du coup, c'est super simple. C'est probablement, du coup, une histoire moyen stylée de... Euh, ah ouais, mais quand même, il y a un petit truc, il y a un petit twist. En fait, je me dis que ça va forcément tomber un moment où c'est genre, il y a des gens qui voulaient envoyer des meubles et pour qu'ils prennent moins de place, ils les ont découpés et après, ils se sont rendus compte que c'était rouleau à mettre ensemble. Du coup, ils ont, ils ont designé des meubles qui étaient prévus déjà pour se découper, pour pouvoir se les envoyer par colis. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi ça, à la base, Genre pourquoi ils ont commencé à envoyer des meubles ou alors peut-être que c'est parce qu'il fallait que ça aille vite, parce que les gars, ils auraient peut-être le construire sur place, mais du coup, il fallait envoyer un meuble déjà monté. Donc c'est qu'il y avait genre un besoin assez rapide d'avoir plein de meubles. Moi, je vais dire un truc. Je repars sur nos histoires de guerre. C'est des gens qui faisaient des fusils et après qu'ils ont... Non, vous avez je t'écoute. Non, non, c'est après la guerre, quand il fallait reconstruire toutes les zones qui avaient été bombardées et qui étaient en ruine dans les différents pays d'Europe. Ils ont, tout le monde avait un gros besoin de meubles, il y avait une forte demande en meubles, mais du coup le temps de les produire c'était compliqué. Du coup on les a fait. enfin il y a différentes boîtes qui, différents fabricants de meubles qui expédiaient tous leur stocks, mais c'était compliqué, ça prenait beaucoup de place sur les bateaux et les trains, et c'était très compliqué à manœuvrer et à remettre parmi les travaux dans les différentes villes. Et du coup il y a une boîte suédoise, une compagnie suédoise, et je vais miser sur le fait qu'elle s'appelait déjà Ikea parce que j'ai pas d'idée d'origine de nom de l'Ikea, donc je vais pas essayer de m'aventurer à ça. Euh, et du coup, voilà, le Ikea du passé a, euh, se sont dit que, mais putain, mais ça serait tellement plus pratique en fait que qu'on coupe les meubles et ils ont fait ce que j'ai dit avant, ils ont coupé les meubles, ils se sont rendu compte que c'était galère à monter, du coup ils ont designé des meubles qui étaient déjà très démontés et ils les espélient dans un des petits colis dans les divers pays d'Europe. C'est mon interprétation. Ça y est, c'est mon œuvre. C'est fini. Ok. Je suis sûr que j'y vais.
0: Moi, je... il y a un truc sur lequel je suis super triste pour toi. En fait, Ikea a été était... <rire> conçu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, déjà, là, j'ai un truc. Bah, non, non parce un... que tu as bien insisté sur le fait que c'était pas pendant la guerre. <rire> non, mais... Et du coup, le moment où tu insistes, c'est le moment où c'est pendant la guerre. Euh, en... J'y étais presque. <rire> en fait, je le compte comme victoire. Ça a été créé par un certain monsieur qui s'appelle Ingvar Krampad. Ok. Euh, à savoir que c'est vraiment très très drôle parce que euh, IKEA c'est un acronyme. Ok. Dire... J'aurais dû du coup m'essayer un truc sur le nom, je me suis dit que je devais pas y essayer parce que j'ai pas lancé. Merci. Parce que du coup c'est le Invar Kamprad. Ouais. Le nom de la ferme de ses parents qui s'appelait Elmar... Puis sans j'y Elm Tarud. Ok. En suédois. Et le nom de son village qui est Agunarud.
1: Du coup, ça fait Ikea. Putain, mais il faudrait faire un truc comme ça, genre en mode euh, le nom de la rue dans l'équipe, genre... Prénom, nom, voilà. nom de la rue dans lequel habite. Faites votre propre Ikea. Oui, c'est ça. Ça, 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 ça. ça fait quoi pour toi Moi, ça fait
0: euh... le... euh... TN au début... Ouais, ouais, mais le truc, c'est que du coup, il faut forcément des, des, des voyelles après, donc il va non. bien falloir qu'un... pas coup, forcément je... <rire> Non, non 5 Parce que du coup toi ça serait quoi en gros? Euh... Terre. Oh franchement la, la flemme là. En plus j'ai pas mes parents n'avaient pas de ferme donc je peux pas. Ouais mais tu dis le nom de la rue. Non mais euh... ouais non mais en plus j'ai déménagé dans plein de rues vrai, c'est relou. Non je mais c'est ça, ça, ça la ça, première peu, rue. À mais mais fait. ça peut valoir le coup d'y réfléchir un moment. Mais bref en fait quand il était euh, en fait il était fils de de paysan. Mais lui ce qu'il kiffait vraiment c'était vendre des trucs à des gens. Mais pour être exact. Il faisait du porte-à-porte -à, -porte à vélo Donc en fait What? Il achetait des allumettes en gros Et What? il allait à vélo devant chez tout le monde Pour vendre des allumettes aux gens
1: Mais il avait quel âge
0: <rire> 7 ans oh, wow Il est tellement déter. Il est extrêmement chaud Et ensuite, ce qu'il a fait C'est qu'avec la thune qu'il a eue Pendant les 10 ans qui ont suivi Il achetait genre Des poissons, des graines, des stylos des cadres, genre pour les tableaux, des articles de décoration et de la papeterie. Et il, il et le gardait dans son abri de jardin. Et en fait, il les revendait plus cher qu'il les avait achetés en allant les livrer chez les gens, en faisant le service lui-même de livraison. Et à 17 ans, il a monté une entreprise oui, en s'associant au laitier du coin et en profitant de sa camionnette de, Mais de livraison de lait... <rire> <rire> pour faire un service de livraison. Ah et mais je suis trop fan de ce mec. Et il ouvre en 1943 Je veux un T-shirt avec sa tête. Ikea au registre du commerce suédois et du coup c'était juste une, de la porte à, du porte à porte qui en fait te proposait d'acheter des trucs oui. et en fait de t'abonner et, et il revenait te livrer les mêmes trucs ou alors il, il, petit à petit il y avait un catalogue de bah on offre aussi ça si tu veux. Putain mais il, est, il a tout compris ce mec. Et en 1953 avec la thune qu'il a eue euh, en fait, en voyant qu'il y a des vraiment, ils vendent des trucs qui marchent super bien. Euh, C'est que ils vendent des meubles d'artisans locaux, ça se vend de ouf. Et du coup, il achète une menuiserie et il commence à faire construire ses meubles. Et à partir de là, il lance des, il ouvre des magasins quelques années plus tard euh, en 1958. Il ouvre le premier magasin. Euh, qui du coup est euh, le premier endroit qu'il a appelé les meubles Ikea et qui euh, du coup euh, était pas. Enfin, qui avait aussi le service de livraison comme prévu. Euh,
1: mais, euh... mais je respecte tellement cet homme. Mais voilà. Et la coup, détermination, mec. Mais <rire> ce <rire> mec,
0: juste, il est. C'est dingue que vraiment toute
1: Il ça a, a fait ça dans, dans, a... dans la campagne. Il a fait, en fait le même truc. Donc voilà, il faut s'imaginer
0: une campagne où il y a 20 minutes de séance. En fait. Et le mec vend des allumettes et ensuite il s'est chauffé pendant. Est-ce qu'il a commencé avec des allumettes oui. Est-ce qu'il y a euh, toujours des allumettes à Ikea au monde
1: J'espère, j'espère vraiment qu'il y a des allumettes à Ikea La prochaine fois que je vais à Ikea ou que je fais une commande Ikea Tu peux être sûr qu'il y aura des allumettes Mais, euh... Putain. mais du coup d'où le mot colis C'est que
0: Ikea à la base est une entreprise De livraison mais de je, Ikea, suis... Mais je suis extrêmement fan de, de cette Et de vente par correspondance avec des catalogues Et du coup ensuite ils ont fait des Donc clairement en fait La livraison Ikea et le catalogue Ikea Sont les trucs les plus traditionnels De chez Ikea et eh ben c'est beaucoup extra plus que, que le resto ou quoi.
1: Donc euh, voilà. Mais vraiment je trouve ça trop stylé. Donc l'histoire d'IKEA, vraiment grandi. Ma dernière, euh... la, dernière des deux. la dernière, la dernière, l'origine des choupa choups. <rire> L'indice football.
0: Alors <rire> le but c'était pour euh, je sais même pas comment s'appelle la boîte qui le fait c'est juste choupa Chups non c'est pas genre possédé par une autre entreprise c'est pas genre une marque maintenant du... je crois que ça doit être possédé par un autre truc mais... ouais par Haribo Global Corporation peut-être comme ça de toute façon pour moi j'ai pas regardé it's the rich ouais, <rire> mais euh,
1: non, alors moi je dirais ok Coupe du monde de football bah du coup non ouais, football enfin, football bah moi le je dirais football ah oui du coup la France a gagné à la Coupe du monde de football. Non, non non non
0: mais par contre moi j'étais vraiment parti sur cette okay, histoire de ok il y a eu une Coupe du monde c'est une marque espagnole et il euh, y a eu la coupe du ça monde chez dire. eux ou un, une coupe nationale, je sais pas quoi. Et euh, il fallait euh, faire un bonbon ou un truc comme ça, euh, partenaire. Et euh, du coup, ils ont lancé un produit qui ressemble à un ballon de football. Ils ont fait une sucette. Tout ce que je sais, c'est que le logo, c'est Salvador Dali qui l'a fait. Ouais. Ça, je, ça je, je sais que c'est l'histoire la plus chelou. Euh, J'allais finir par ça. Du coup, mais euh, euh,
1: il y a, y a un autre petit twist au milieu. Mais...
0: Je tente un Well Guess, c'est un footballeur qui a lancé la marque.
1: Voilà, c'est eh le bains. Ben, wild well Guess, euh, qui n'est pas le bon. <rire> du coup, <Mais, rire> j'avoue, le mot football est un peu choisi pour la blague. Mais il y a, y a un vrai truc, il y a un vrai truc. Ah, mais c'est sur une tangente, tu vas comprendre. Ah oui, non, mais s'il si commence à y avoir des arcs cosinus, ça va le faire. C'est une marque de sucette qui a été créée en 1958 par Henrik Bernat. Qu'on salue. Yo. Euh, en fait son but c'était de se dire C'est trop bien les bonbons J'adore les bonbons Mais j'aime pas que ça me colle aux doigts Et que ça me salisse les mains Du coup je veux faire un bonbon Où il n'y a pas besoin de toucher le bonbon Pour manger le bonbon Du coup, si il c'est vraiment dit, genre C'est comme le football on ne doit pas mettre les mains Franchement c'est le pire indice hein. je, te, je te le dis très honnêtement C'est pas ça Du coup il s'est dit Je vais faire une boule de sucre au bout d'un bâton Et c'est aurait ah, le pensée Du coup il se... a inventé la sucette Il a inventé la sucette Putain En 1958 Oui mais c'est super, super pas vieux Non, le PQ était pas encore la norme du coup si on se réfère à l'autre aussi donc il y, y avait un, un, un monde parallèle où il y avait plus de sucettes que de PQ <rire> Et le monde parallèle c'est celui-là C'est celui d'un cas où Ouais c'est ça, un monde à rallèles, du coup. <rire> <Il> est... <rire> <rire> Notre monde est parallèle. Euh... Mais du coup voilà et il l'a. du coup il a appelé ça Choupa mais enfin et ça ne s'est pas tout de suite appelé Chopachos. Ça a été le nom que ça a eu au final. D'abord, une fois qu'il a eu ce petit boule de sucre au bout d'un bâtonnet, il s'est dit Ok, c'est stylé, ça marche, mais il faut que je le vende. Comment je vais l'appeler Et le premier truc auquel il a pensé, c'était Gaul. Et là, c'est là où il y a un farfetch type le football. Il l'a appelé Gaul parce qu'il trouvait que ça avait une ressemblance entre un ballon de football qui était la boule de sucre au bout du truc et une cage de tennis, sa bouche. Il était en mode ma bouche c'est une cage de but. Parce que t'as dit cage de tennis. Oui, je vais espérer que ça passe. <rire> C'était une cage de football, il un but. Et du coup il était en mode ouais, mais du coup ça c'est le ballon et je le mets dans le but en fait. Du coup c'est un goal. Et du coup il était en mode purée ça peut marcher. Et en fait ça a pas marché. Du coup il est allé voir une agence publicitaire en leur demandant un nom un peu plus accrocheur et c'est eux qui ont développé Chupa Chups. Et c'est eux qui sont allés voir Salvador Dali pour qu'il développe l'identité visuelle de la marque, notamment le logo. Euh... et en fait contrairement et effectivement à... quand tu fais faire ton logo par Salvador Dali tu le changes pas du coup donc c'est même <rire> Et par contre contrairement à ce qu'on pense à la légende urbaine que je croyais de, avant de faire ces petites recherches Choupa choupa ça veut pas dire ce qu'on pense que ça veut dire. Ça ne veut pas dire le plaisir de sucer ou ce genre de bail Ah oui non, euh, non. Choupa, ça veut... choupa ça veut juste dire sucer et choups c'est l'onomatopée de le... de la ah, oui, bouche oui, oui. qui s'ouvre après. Et du coup là c'est ça que ça veut dire, enfin c'est l'origine du nom. Donc c'est des suces à pop. C'est ça. <rire> Exactement. Et euh, justement, il y a une, pour finir, il y a un petit truc un peu rigolo que j'ai vu euh, sur Wikipédia, qui est que euh, pour faire la com' autour de ça, ils ont fait une chanson. <rire> et dont euh, il y avait globalement trois mots pour toutes les paroles. Et le refrain était chupa chupa, 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 chupa un choups. Et sur la page Wikipédia, ils ont mis traduction française, de points, sus 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 sus, une choups. Et j'ai trouvé ça très violent, qu'ils ont vraiment, vraiment voulu le préciser, tu vois. Genre fort, fort, fort. Au cas où t'étais pas vraiment. C'était bon pas clair, c'est voilà. Et donc voilà, c'est ça l'origine. Mais j'ai trouvé ça vraiment trop chelou que le mec il s'est dit Ah oui, ma bouche c'est un but, et ça c'est un ballon de football. Alors que moi je ne vois pas ça en fait. Ah les espagnols. Hein. Toujours euh, à penser au foot ouais d'ailleurs il pensait au foot avant de penser au PQ du coup ah, bah beaucoup bah beaucoup beaucoup même d'ailleurs <rire> c'est à dire qu'il y a eu beaucoup de choses avant que le PQ soit la norme et c'est ça que je retiens fort forme de ouais, j'avoue que bah Ikea a hein, été une chose avant que le PQ soit la norme mais ouais par exemple mais les <rire> ouais ouais il y, y a beaucoup de trucs qui vont pas avec ça mais... <rire> En tout cas, c'était un jeu euh, cocasse. Bon, ah, voilà, on découvre des, des
0: trucs. Tu me donneras la recette, de hein, toute façon. Ah, c'était sympa, franchement. Et, euh, cerise, là, et là, le, le, le cake, bon, là, le, le cake aux olives. Franchement, top. Hein, oh, et Tu euh, tu demanderas à Sylvie hein, euh, la recette. Moi, je, <rire>
1: je la ferai. De toute façon, la prochaine fois, c'est vous bon, qui venez. Oui, 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 oui on t'invite De toute façon, vous amènerez les petits Ah, ben bah, bien sûr. Ils vont bien s'amuser. La grande, euh... ça va, en ce moment ouais ça va. Elle passe le bac. On
0: s'était dit rendez-vous dans 10 ans, hein, quand on dira oui, 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 les on ironiquement et qu'on écoutera chez
1: Galette, on croit, putain, les petits cons. Euh... Les petits bâtards. Eh <rire> bien, moi, je pense que c'est bon. C'est, ben, hein, finalement, finalement, on peut. le vrai vainqueur, c'est l'amusement.
0: Et maintenant, que vais-je faire On va arrêter l'enregistrement. Donc, merci à toutes et à tous, merci à tous. de nous avoir audités, chers écouteurs. <rire> ça fait très plaisir. Et euh, on se retrouvera bien plus tôt que notre ré ouais, récent rythme de sortie, oui. l'indique qui, qui n'était pas vraiment un rythme... Voilà, une absence de rythme de sortie. Exactement. Donc euh, voilà, euh, à la prochaine, et la prochaine arrivera plus vite. Exactement. Et la prochaine fois, le budget aura triplé, on se sera méga... <rire> oui, 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 ouais, ouais, on va couper. Non, non. <rire> Salut. Au